0: Check,
1: check, mon ABCDR. ABCDR. Je connais par cœur mon
2: ABCDR du son. Son ABCDR. Ouais.
3: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. Ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son. Après une première expérience concluante pour faire le bilan de 2017, on s'est dit qu'on allait remettre ça pour parler du premier trimestre de rap 2018. Deux podcasts pour décrypter le rap français et américain entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Pour m'accompagner, une équipe composée de membres de la rédaction de la d'Air du Son. Et pour ce podcast sur le rap français, j'ai à côtés plusieurs voix expertes. Je vais commencer par deux, euh, deux femmes qui nous accompagnent aujourd'hui. Wafa Mamesh. Salut Wafa. Salut Wafa. Euh, Narges Bar. Salut Narges. Salut. Euh, également présent aujourd'hui, Brice Bossavi. Salut, salut. Euh, Baptiste Bernay, qui est B2. Maxime Bizet, Zo, le rédacteur en chef euh, pff, euh, non officiel de la BCDR, on va dire. Le coordinateur. <rire> le coordinateur. le nettoyeur
4: parfois aussi. <rire> le finisher.
3: Euh, et également Aurélien Chapuis, qui est le capitaine Nemo. Salut. Et tout à l'heure, on nous rejoindra également Slurg sur un des sujets, parce qu'on va, on va aborder beaucoup de sujets aujourd'hui concernant le rap français, avec une promesse on ne va pas utiliser une seule fois le mot Yankee, ni évoquer un reportage sur le streaming sur M6. On commence déjà avec vos coups de cœur. Jingle Alors on va On va faire un petit tour de table d'abord justement Sur vos coups de cœur De, de, de ce premier trimestre 2018 euh, Je vais commencer avec le bout de la table Là-bas à ma gauche avec B2 C'est quoi le, voilà, le, le projet, l'album, la mixtape que, que tu as préféré sur ces Trois premiers mois euh,
5: C'est le projet épicerie coréenne du groupe Big Buddha Cheese mm -hmm. Donc c'est euh, Un album Qui fait suite à L'heure des loups euh, C'est euh, Big Bull c'est un groupe de Montreuil composé de Fiasco Proximo et de Prince Wally mm -hmm. euh, précédemment euh, les deux prenaient le micro euh, cette fois-ci seul Wally que j'estime être le meilleur des deux mm -hmm. euh, a pris le micro et c'est euh, Fiasco et, qui produit je exactement crois, qui produit qui arrange qui mixe donc c'est un c'est un gain pour le groupe parce qu'on a concentré à mon avis le meilleur de chaque élément euh, ils nous ont à un projet euh, qui euh, est une sorte d'exploration de leur rêve américain mais un rêve au sens propre du terme, un fantasme de l'Amérique. Mmh. Euh, donc, l'épicerie coréenne, ça incarne euh, spécifiquement euh, ce à quoi leur fait penser l'Amérique. Donc, euh, ils développent ça à travers des storytelling, à travers des personnages, à travers des mises en scène euh, musicales, euh, à travers leur vidéographie aussi, leur imagerie. Euh, ils ont un son qui se rapproche euh, essentiellement par l'interprétation de Prince Wally de ce que pouvait faire euh, Time Bomb à l'époque mm -hmm. et c'est assez flagrant ouais, C'est vrai,
3: vraiment référencé. Non, ouais, très Wally,
5: référencé. Ouais. Euh, ah, alors que Prince Wally dit ne pas avoir tant écouté euh, que cette rap française à l'époque.
3: Peut-être parce qu'il amène les mêmes sources américaines que les, ra les rappeurs de Time Bomb.
5: C'est possible. Est Toujours bon. est-il qu'il a invité Puccino, d'ailleurs sur un morceau.
3: Sur le dernier morceau, qui Jennifer. De dernier Jennifer, morceau.
5: voilà, euh, qui d'ailleurs nous permet d'écouter un bon voire très bon couplet d'Oxmo en 2018 on, on sait voir ça et euh, non c'est un projet très intéressant il se démarque un peu du reste euh, sans être un revival mais disons que c'est une, une touche particulière un grain nostalgique qui se traduit aussi euh, par, euh, par toute cette imagerie qu'il développe euh, voilà, autour de, de vêtements euh, vintage etc précédemment ils poussaient le vide jusqu'à enregistrer sur des bandes analogiques, ils ont arrêté avec ça je crois qu'ils font encore leur clip euh, en super vite ou je sais plus exactement mais ils continuent sur ça et euh, non, ça, ça mérite d'être entendu. Et puis, euh, Prince Wally, euh, un interprète à la voix chaude, chaleureuse, c'est un peu... ça se démarque de, des surinterprétations. C'est plutôt, plutôt apaisant. C'est un très bon projet.
3: Très bien. Donc, Iblis Recohen de Big Buddha Cheese. Zo, toi, quel est le, le projet que tu as préféré sur ce premier trimestre 2018
4: Alors, euh, moi, c'est l'album d'un rappeur niçois qui s'appelle Zippo. Euh, qui rappe depuis quand même une dizaine d'années avec d'abord un groupe qui s'appelait Le Pacte, mmh. euh, qui n'officie quasiment plus aujourd'hui, on peut pas dire que le groupe est mort mais en tout cas il est en stand-by il avait sorti en 2012 un EP qui s'appelait Bûcheron, donc c'était un délire survivaliste euh, parfait pour écouter Notre-Dame-des-Landes en ce moment il <rire> euh, y avait un côté un peu sympa dans le sens où euh, au-delà de l'engagement politique il y avait un côté un peu humour un peu un peu mongol, autodérision, tu vois, genre le mec chantait maintenant j'ai une hache euh, en expliquant que ça lui ça l'aidait à résoudre ses problèmes, euh, mais c'était quand même très engagé avec quelque chose un peu de post-apocalyptique. Depuis, il a sorti quelques sons, disséminés à droite à gauche, avec un flow de plus en plus lent parce que c'est un rappeur qui était assez réputé pour rapper assez vite, mm -hmm. euh, qui avait toujours ses sens de la formule un peu un peu débile, dont un que j'aime beaucoup, où il dit qu'il est aussi fou qu'un nain qui part en soirée mousse. <rire> Et j'aime <rire> beaucoup cette Thomas référence. Bon <rire> voilà, euh, à l'heure des punchlines, je trouve que celle-là n'a jamais été citée, il fallait le faire. Et donc là, il a fait un album qui s'appelle Zippo contre les robots. Et Zippo contre les robots, en fait, c'est très tourné sur l'influence euh, ben, des technologies dans nos vies. Euh, qui prennent beaucoup de place. Les, les Premier single de... s'appelle d'ailleurs Google. S'appelle Google, tout à fait, parce que c'est le morceau le, le plus accessible. et D'ailleurs, j'appelle les auditeurs à ne pas s'arrêter à ça. C'est le seul morceau qui garde un peu ce côté mongol, mais pour moi, il n'a pas été poussé au bout. Alors que tout l'album, en fait, c'est euh, 15 titres, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 15 titres, enfin plus une interlude, donc 14 chansons et une interlude qui sont tout autant des, des synopsis ou des scénarios de, de science-fiction. Et vraiment, ce qui est excellent, c'est qu'au lieu de tomber dans un truc moral, genre euh, comme Rocking Squat a pu faire, ou Davodka, qui est très dans un truc euh, dans le réquisitoire, Zippo raconte des, des histoires, avec euh, évidemment de l'engagement derrière, hein, mais transporte euh, à chaque fois dans un univers. Donc, On si a l'impression
3: de passer un petit peu dans des câbles Ethernet, parfois. Il euh, euh, y a, y a tout à
4: fait ouais. ça, et euh, surtout, euh, si tu as un peu de culture science-fiction, que ce soit en littérature, en, en cinéma ou quoi, ou même si tu n'en as pas, parce que c'est peut-être une porte d'entrée vers ça, finalement, cet album aussi, pour les gens qui en ont pas, on se retrouve dans plein d'univers qui sont vraiment hyper bien dépeints, hyper bien mis en scène, qui ont toute une histoire qui est jamais chiante. Il euh, y a de tout musicalement. Faut pas s'attendre à du boom bap, c'est pas vrai. Il y a, y a un son complètement cloud qui s'appelle la mer monde qui est sur la, la surpopulation. Fin, le risque de surpopulation mondiale. Il euh, y a évidemment un peu de boom bap, mais très peu. Il y a des choses un peu trapées. Il y a il y a, y a des, presque des balades, notamment un, tête, un texte qui s'appelle « L'homme à la tête creuse euh, » qui dépeint euh, quelqu'un qui, qui meurt tout seul devant sa télévision et donc on retrouve son squelette un an plus tard, mais elle, la télé tourne encore. Donc la question c'est qu'est-ce que le mort a regardé pendant un an en fait Voilà, il y, y a pas mal d'histoires comme ça, ça peut paraître un peu noir vu comme ça,
3: mais en fait c'est… Un peu dystopique euh, effectivement. Ouais. C'est
4: ouais, dystopique, mais euh, ça, ça laisse vraiment réfléchir et on s'ennuie pas une seule seconde comme dans plein de films de science-fiction ou d'œuvres de science-fiction. Très bien.
3: Narges, toi, c'est quoi le projet que tu as préféré sur ce premier trimestre?
6: Eh ben, pour rester sur le côté euh, cinématographique, euh, moi, je voulais parler de La vie augmente euh, volume 2. Donc, euh, c'est le deuxième euh, projet de La vie augmente de Isha. Et euh, pourquoi ce projet-là? Parce que pour moi, en fait, Isha, il y raconte des vérités un peu toutes nues qu'on n'entend pas beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'il parle, par exemple, de, du fait euh, qu'on peut euh, bah, avoir des problèmes mentaux. Il parle euh, de la souffrance euh, qu'on peut euh, avoir quand on est un homme euh, noir. Euh, du fait qu'il a été euh, ancien enfin, ou qu'il a été alcoolique en tout cas et euh, <coughs> ce qui me plaît beaucoup euh, dans euh, La vie augmente volume 2 c'est que ça m'a rappeler à un auteur à Samuel Beckett à okay. Premier Amour, euh, dans le sens où euh, Samuel Beckett, alors dans Premier Amour c'est une histoire où il va sur un banc, il rencontre une femme qui s'appelle Lulu, euh, il lui parle durant toute une nuit euh, et il vient de perdre son père, un père absent, euh, dans son histoire. Et en fait dans l'histoire de euh, Isha il euh, y a notamment la figure du père qui est mort, il en parle notamment sur La vie augmente volume 1 quand il dit papa est mort en pyjama. Donc je trouve que Phrase très très forte parce que c'est là pour le coup c'est des vraies vérités qui sont dites euh, cette histoire de de, de père euh, parti on le retrouve euh, on la retrouve pardon dans la vie augmente volume 2. à plusieurs reprises il reparle du fait qu'il a perdu son père mmh. et il euh, et, 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 et y a toutes ces choses autour de euh, toutes les difficultés qu'il a pu euh, euh, éprouver, Isha, euh, dont il parle avec un, un, un message d'espoir. Moi, je sais que on s'est rencontrés et le premier truc qu'il m'a dit, c'est euh, la vie augmente, c'est un rayon de soleil. C'est un peu comme si on était rayon pour le soleil moment. soleil sur ma peau. Voilà, euh, ça, ça renvoie à ça.
3: Ce qu'il dit d'ailleurs dans. Vers des ma... destins généreux. Ouais, c'est
6: ouais, ça. Et donc, euh, je trouve que c'est assez incroyable, notamment par rapport à cette idée de grand retour euh, dans le rap, euh, voilà.
3: Ok, très bien, et ben voilà, La vie augmente volume 2 de Isha, rappeur belge Wafa, je me tourne vers toi, quel a été ton projet préféré sur ce premier trimestre 2018 Et je crois qu'on va rester en Belgique d'ailleurs
0: Ouais, c'est ça, mon projet préféré, euh, c'est le projet de Swing, intitulé Marabout euh, J'ai beaucoup aimé ce morceau, parce ce, cet album, parce qu'il m'a vraiment touchée par son ambiance Et par la voix ronde en fait, de Swing euh, Personnellement, je ne voilà, je connaissais pas, j'ai appris ensuite qu'il était backer de Romeo Elvis
3: Et qu'il fait partie et de l'ordre euh, du commun également
0: Exactement et euh, j'ai beaucoup aimé ce projet parce que c'est un projet à la fois euh, léger euh, mais profond par les thématiques aussi très personnelles qu'il aborde euh, que ce soit son rapport euh, à la musique, à l'argent, un très joli morceau sur sa mère euh, euh, aussi euh, les souvenirs via sa grand-mère. Et en fait, ce qui m'a un peu enfin ce qui m'a intrigué et pourquoi j'ai aimé, c'est que je me suis dit que finalement c'est un rap euh, en fait un peu jazzy, un peu soul, un peu daté mais en fait il, il chante a réussi ouais. c'est ça. Mmh. Il a réussi à le rendre tendance en fait. Et moi, c'est le genre de rap que j'aime beaucoup, mais euh, c'est vrai que généralement, ce genre d'album euh, n'est jamais aussi mis en avant, en tout cas pas par certains médias généralistes. Et euh, je pense que le fait que ça soit euh, un jeune Belge aussi euh, qui gravite autour de tout, de toutes cette euh, de tous ces artistes qui sont en train de, de péter le score en, en ce moment, euh, je pense que ça l'a aidé. Euh, moi, cet album me fait un peu penser vraiment à une très légère comparaison à l'album de Sami Ramad, mm -hmm. parce que finalement, ça, Jovante, parce que ça reste euh, ça reste super bien écrit euh, euh, mais en même temps c'est pas old school et euh, c'est vrai que voilà, ce, ce genre d'album n'a jamais, euh, jamais euh, connu euh, le succès qu'il méritait euh, et puis j'ai aimé cet album aussi par l'emballage qui est très attirant, que ce soit euh, euh, finalement la pochette euh, qui est fleurie fleuri, euh, euh, simple, simple et efficace parce qu'on pourrait s'attendre à un album de soul on pourrait s'attendre à, à de la new soul euh, et puis avec des clips très bien réalisés donc euh, ouais c'est vraiment le ce genre d'album que, que, que j'apprécie pour lui c'est un EP mais je pense que un, pour un premier projet c'est un album très cohérent donc j'ai été très surprise et j'ai beaucoup aimé ce projet
3: Très bien, je crois que Brice partage ce coup de cœur pour le premier trimestre 2018
7: Exactement, j'ai choisi le même disque. Euh, je pense que Wafa a presque tout dit, mais euh, ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est la sincérité qu'il y a dans dans les textes de Swing, euh, qui sont. Euh, pourquoi vous rigolez là ouais. <rire> euh, Et euh, et en fait, c'est. Euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel euh, parce que. Il parle vraiment euh, à nu en fait. Il discute de sa famille, de, du fait que sa, sa mère euh, comprenne pas qu'il fasse du rap et pas des études. Euh, et, et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché moi. Et c'est pas non plus rétro en fait. Il euh, y a le motel qui bosse beaucoup avec Romeo Elvis qui a fait deux ou trois prods sur le disque. Euh, les featurings sont réussis aussi. Il enfin, y a un truc très authentique qui, moi, m'a vraiment parlé qui en fait un peu mon, mon rookie préféré de ce début d'année. Très bien.
3: Et enfin, je vais terminer ce tour de table avec euh, le Captain Nemo. Ouais. Dis-nous tout. Quel est le projet que tu as préféré en ce début d'année 2017
1: euh, Moi, c'est l'album de Grumps, son titre 7, qui est sorti en tout début d'année. Mm -hmm. que voilà, Grumps, c'est un mec euh, que je suis depuis pas mal d'années, on va dire, depuis presque le début où j'écoute du rap. Hein. Et en fait, euh, je pense qu'en y réfléchissant... Quand l'album est sorti, je me suis dit c'est peut-être le seul mec euh, qui a eu un parcours similaire à mon écoute de rap. C'est-à-dire, en gros, je ne l'ai jamais perdu. Il était toujours là. C'était un peu comme euh, tu vois ton, ton petit nounours quand tu dors la nuit. Qui <rire> est toujours là, même quand tu as 18 ans, tu le gardes quand même, parce que es, c'est important. Et bien, bah, Grumps, même si ce n'est pas un nounours du tout, c'est un peu comme ça, un compagnon un euh, de mon écoute. Ouais en fait... Euh, Ouais, surtout il a il a affronté quand même les vents et marées à une époque où ouais. le rap faisait pas d'argent du tout, où même les scènes n'étaient pas trop répercutées il fait partie de ce fameux rap alternatif qui n'a pas d'étiquette réelle où tout le monde en est sorti frustré, énervé, sur les nerfs vraiment durs, et lui il l'a vécu complètement autrement, plus comme un gitan ou un punk, mais pas sur la même frustration on va dire parce qu'il a traversé d'autres époques, là où les autres ont laissé beaucoup plus de temps pour revenir lui il est jamais parti en fait et même quand il s'énervait en fait le truc de grave c'est que peut-être il s'est énervé tous les ans donc au final ça a fait des cycles beaucoup plus courts d'énervement <rire> qui lui ont c'était sain euh, ouais, voilà et pour le coup ça lui a permis d'être un peu dans toutes les affaires euh, même avec les renouveau euh, à la 1995 à un moment ou pas et donc je trouve cet album c'est le point un peu final d'un parcours ou le point de départ d'un parcours euh, semé d'embûches et de multiples styles musicaux je pense qu'il a défriché pour plein de gens euh, et la en fait euh, dit pro ouais se, ça et 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 puis ouais, ça peut aller de d'avoir poussé un petit peu d'ici de la Peste dans ses frontières et en même temps d'avoir... Euh, un peu ouvert euh, d'autres des, des, frontières pour des mecs comme Romeo Elvis, par exemple, qui l'a invité sur son album et qui va dire que c'est une de ses influences principales. Et en même temps, il est intouchable. Euh, T'as l'impression qu'il fait vraiment euh, ce qu'il veut quand il veut. Et je trouve sur cet album, l'esprit qu'il a un peu euh, Grumps depuis le début, moi, ce qui m'a parlé, il est vraiment là du début à la fin, sans euh, moment un peu creux ou plus compliqué à comprendre. Euh, je pense qu'il a il a fait la paix avec pas mal de choses en lui et ça se re, ça se ressent dans sa musique. Donc il y a un peu tout résumé, euh, tout ce qu'il a pu inventer ou tout ce qu'il a pu euh, fournir en. C'est une bonne synthèse quoi, cet album. Ouais, une bonne synthèse et en même temps euh, surtout au niveau écrit, je pense un, à une époque où Grumps, il était un petit peu peut-être fouillé où il partait un petit peu dans tous les sens. Il y avait de la technique pour de la technique ou ou parfois même du du de l'expérience artistique pour l'expérience artistique là je pense qu'il a regroupé tout ça pour en ressortir une vraie histoire, okay. celle avec euh, sa fille notamment mm -hmm. et, euh, et toutes les faillures qu'il a pu avoir en lui et euh, je suis content en fait que cet album sorte euh, même moi ça m'a fait du bien tu vois quand je l'ai écouté je me suis dit euh, cool je suis, je suis heureux que
3: cet album sorte Très bien. Et ben voilà, c'était vos coups de cœur euh, de, de, de la rédaction de l'ABCDR. Et euh, ensuite, je vous, je, vous ai, je vous ai imposé un peu un exercice. Je vous ai demandé de chroniquer des disques importants de ce début d'année de, de, 2018, Jingle.
2: Check, check, mon ABCD.
3: Alors, Petit tour de table. Euh, je vais vous demander donc à chacun de, de nous présenter un disque important de ce, ce début d'année, d'en dire ses points forts, ses points faits, pourquoi pourquoi ça compte en 2018 cet album. Euh, je vais commencer avec Bréstien. Est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter le disque dont tu vas parler et euh, nous dire pourquoi c'est un disque qui compte
7: Alors j'avais envie de parler bah, de Affranchi de Sofiane. Mm -hmm. euh, j'ai très peur parce que j'ai B2 juste à côté de moi. Euh...
3: Alors pour, pour, <rire> pour ceux qui ne comprendraient pas cette private joke, c'est parce que lors de notre bilan 2017, B2 avait à juste titre et mis des, des, des critiques assez, assez sévères sur, sur, sur Fianso et son, son parcours de 2017 et son personnage. Mais qui était pour une bonne partie aussi justifié. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit à juste titre.
7: Et, euh, et en fait, c'est aussi par rapport au débat qu'on avait eu à Noël dernier sur Sofiane, que j'avais envie de parler d'Afranchi, de, parce que euh, donc on le sait donc Sofiane 2017 c'est une année complètement dingue euh, c'est deux albums c'est le cercle c'est des blocages d'autoroute etc <rire> euh, mais en fait j'ai l'impression après avoir écouté Afranchi qu'on le connaissait pas vraiment euh, c'était donc du rap hyper coup de poing etc euh, j'ai été extrêmement surpris en fait avec franchi euh, parce que euh, j'ai eu l'impression qu'il a enfin fait un, un vrai album en quelque sorte euh, parce que donc il y a toujours du rap de kicker euh, comme sur les deux albums d'avant et euh, en même temps ce qui m'a intéressé c'est plutôt la, la fin du disque où il s'est essayé à faire euh, presque presque pour moi c'est de la, de la chanson un peu genre un morceau comme Lundi euh, un morceau comme T'es une galère Madame Courage, Je fais la fête des morceaux où euh, justement il se met plus à nu il parle plus de lui euh, notamment du fait euh, bon je suppose qu'il y a eu des problèmes avec sa femme euh, il évoque aussi les responsabilités euh, qu'il a eues vis-à-vis -vis des, des gens qu'il écoutait hein, quelque chose de plus politique dans Coluche et euh, ça c'est quelque chose qui m'a vachement plu parce que j'ai enfin eu l'impression de savoir un peu plus qui était Sofiane et euh, musicalement c'était varié il y a même un morceau complètement de funk euh, un peu qui d'ailleurs a été sous-estimé et qui marche pas en streaming, je suis très déçu <rire> euh, mais euh, pour moi c'est vrai que ça a été la, la bonne surprise en fait de, de ce début d'année j'en attendais vraiment pas grand chose et, euh, et je trouve qu'enfin il a vraiment sorti un album et quand on réécoute à Franchi on se dit que Bandit Saleté c'est arrivé trop tôt en fait euh, là il fait vraiment le point sur qui il est où il en est et, euh, et j'invite euh, les gens qui sont intéressés par cet album, par Sofiane à aller écouter une, une interview qu'il a donnée sur euh, France Culture euh, où en fait euh, il se livre euh, vraiment, la journaliste est vraiment vraiment super, et elle le fait vraiment parler de sa responsabilité, de, de, de la drogue en Algérie, de ce qu'il a fait, de ses erreurs, etc. Et euh, ça permet enfin de comprendre qui est Sofiane, et pourquoi il peut tenir sur la durée s'il continue à faire des morceaux comme par exemple lundi.
3: Très bien. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui, qui veut dire quelques mots sur cet album, peut-être, je vais rebondir sur ce qu'a qu dit Brice. La parole est libre. Dites ce que vous voulez. S'il y en a, si y en a hein, sinon on passe à l'album suivant, mais euh, personne je pense que tout Zo. a
4: été dit euh, à l'émission
3: précédente. Mm -hmm. euh, Ta position n'a pas changé euh, sur, euh, sur Sofiane.
4: Bah, Martine s'est calmée on le <rire> voit moins, en fait. Euh, je l'avais comparé à Martine dans le sens euh, à Anne en fait, qui, qui événementialise tout. Euh, là, il événementialise moins. Euh, juste euh, par rapport à un truc de France Inter, ce qui est un peu chiant, c'est ce côté schizophrène. C'est-à-dire euh, de faire, euh, pour... j'apprécie beaucoup hein, ce qu'il ce qu dit dans les médias euh, généralistes, mais y a, selon qui il parle en fait il change de ton, il change de personnage ouais, et ça ça m'agace ça, ça ouais. même si son propos est très intéressant quand il parle à des médias généralistes je veux pas du tout dire qu'il dit des conneries hein, c'est pas mon propos, c'est juste dire ça c'est le fait euh, d'être quelqu'un de différent entre guillemets il euh, y a un moment euh, je lui demande pas d'être authentique dans le sens c'est normal que aussi tu, tu te mettes euh, au niveau des gens que tu as en face de toi mais en vrai je suis pas sûr qu'un journaliste de France Culture valent beaucoup mieux au niveau rap euh, et politique que, que certaines personnes du milieu rap et inversement donc euh... Donc voilà c'est juste ça qui m'agace je voulais juste dire ça
3: Très bien, euh, on va passer à un, à un autre projet Puisqu'on parlait du cercle, on va par parler justement d'un rappeur qui est passé dans le cercle On va parler de PLK, de Platinum Et c'est Wafa qui a choisi cet album, est-ce que tu peux nous dire pourquoi
0: euh, J'ai choisi ce cet album parce que je trouve qu'il reflète un peu l'évolution du rap euh, ces derniers mois Et euh, pourquoi pas aussi annonce la couleur de l'année euh, C'est encore une fois un album qui m'a étonné. Voilà, euh, parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu d'appréhension par rapport à tous ces mecs qui sortent de collectif. Euh, surtout eux, ils sont, euh, je sais pas combien, on a un peu du mal à les suivre. Et puis c'est très difficile un peu de suivre leur carrière solo.
3: Parce qu'il faut rappeler donc qu'il fait partie de Panama Band.
0: Exactement. Ouais. Et puis aussi peut-être euh, par flemme. Euh, <rire> et puis euh, c'est vrai que les autres euh, artistes qui se sont lancés un peu avant lui euh, en solo ne m'avaient pas euh, vraiment touchée. Et je trouve que lui, il a réussi euh, plus facilement et peut-être aussi plus rapidement à s'affranchir en fait euh, euh, de ce collectif. Parce que je trouve que j'ai l'impression qu'on reconnaît en fait un rappeur quand il vient d'un collectif, en tout cas au début, dans sa manière de poser, euh, euh, dans sa manière d'écrire aussi. Euh, je trouve qu'il y, qu y a encore des automatismes, alors que lui, je trouve qu'il s'en est totalement affranchi assez rapidement. Et j'ai été aussi euh, très surprise de voir qu'ils, je sais qu'ils sont jeunes, mais 21 ans, quand j'écoute le dernier album, euh, il fait vraiment preuve d'une très grande maturité, enfin euh, d'une maturité euh, musicale. Et euh, franchement, j'étais très surprise, surtout qu'il avait déjà sorti euh, plusieurs projets avant, je crois, deux. Bah, un qui,
3: qui date, euh, oui, de, fin, fin 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y en Acteur. avait, eu, je, il y en avait eu, je
0: sais pas s'il y en a eu euh, un avant. Euh, et puis bah justement entre octobre euh, entre ce projet là euh, donc ténébreux il me semble et euh, celui-ci qui est sorti plusieurs mois après je trouve qu'il y a vraiment une évolution il ouais, y a eu un gap sur... de franchi ouais, par lui ouais. exactement donc en quelques mois et euh, je trouve ce projet plus frais et plus fou que le précédent et euh, surtout c'est un rappeur euh, je pense qu'il a compris comment, comment travailler qu'il a une manière de travailler euh, très intéressante entre les hits et les morceaux euh, un, peu plus, euh, un peu plus rap il arrive à jongler entre les deux et euh, il arrive justement à prendre des directions différentes sans forcément tomber dans les dans les patterns qu'on connaît un peu de euh, voilà rap zumba rap ceci mmh. rap cela le gars il arrive à s'affranchir et euh, et ça se ressent euh, vachement dans sa musique donc j'ai vraiment aimé euh, cet album il y a des morceaux euh, des morceaux storytelling qui sont très bien comme le morceau rue euh, mmh, tout à fait. Euh, et puis il a une très large palette de flots. Euh, et puis bah, par exemple juste le premier morceau qu'il avait mis euh, en ligne, que ça soit pas les mêmes, un truc super rap super technique, ensuite euh, il envoie 10 mois oui, un truc rien à voir, super mmh. dansant il euh, y a des morceaux ego trip comme AAA ah, 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 euh, il y a des feats aussi qui sont je trouve qu'il sait très bien choisir ses fits, euh, que ça soit Chrissy avec qui il a déjà collaboré mais même le morceau avec le fa euh, je trouve qu'il arrive à chaque fois à euh, vraiment se coordonner, à créer une alchimie avec la personne avec, avec qui il collabore. Et des fois, enfin en tout cas avec le morceau, sur le morceau avec le fin, des fois, on ne sait pas qui rappe. Et je trouve ça vraiment bien fait. Et euh, notamment, là, bah, il est sur aussi le, le dernier EP de némir sur un super morceau ensoleillé, et ça fonctionne très bien. Très, très bien.
3: Ouais. Quelqu'un veut dire un mot B2 sur, euh, sur Pelka
5: Oui, euh, euh, bah, Wafa a commencer en disant que l'album de Pelka reflétait plutôt bien l'évolution du rap sur les derniers mois et c'est justement ce que je reprocherais, reprocherais moi à Pelka, c'est d'être une espèce d'éponge lui comme tant d'autres euh, qui recrache des tendances euh, et puis contrairement à, à ce que proposait Wafa je pense que moi il tombe dans les patterns complètement euh, on, retrouve, on se retrouve avec des formules euh, des, des morceaux qui correspondent à des attentes euh, une attente A, une attente B et euh, moi il n'y a aucune surprise je trouve ça impersonnel à souhait je vois, je vois absolument pas où il veut en venir, je vois pas qui il est euh, il peut avoir sorti deux projets en un an il n'y a pas d'évolution d'un point de vue musical si on veut éventuellement mais d'un point de vue de la proposition artistique de, de lui, est-ce qu'en est qu six mois il, il a mûri à ce point là de pouvoir proposer quelque chose de si différent que ça et quand est-ce qu'il est de la maturité euh, enfin quand j'écoute des garçons comme euh, SCH par exemple qui a 23 ans, écrivaient des textes qui sont 100 fois, 200 fois plus puissant que ce que peut faire PLK. Moi, quand j'écoute quelque chose comme Isé, je suis atterré par la vacuité du propos.
0: C'était pas du tout une maturité euh, euh, lyrique, c'était ah. vraiment quelque chose de musical. Non, non, là, il n'y euh, a pas vraiment de, de contenu, enfin, j'ai pas du tout justement parlé du contenu, j'ai vraiment parlé de l'emballage et, euh, et je pense qu'on peut vraiment peut-être plus juger sur, euh, sur un vrai album parce que ça reste encore des, des projets... Euh, euh, voilà, des, des mixtapes d'EP, etc.
7: Bah, il est en pleine progression aussi. Enfin, euh, son premier projet, c'était quand même il y a trois mois et il a déjà réussi à se faire une place euh, sur le rap français. Enfin, maintenant, PLK est vraiment identifié tout seul. Il est avec Némir, il Après, est sur la BO de Taxi 5. Euh, et euh, Je pense que c'est compliqué quand même de comparer à, par rapport à quelqu'un comme SCH qui est vraiment dans l'écriture. PLK, c'est plus dans les ambiances, les moods et je pense que ça peut devenir une nouvelle figure et il faut lui laisser encore un peu de temps pour que peut-être il se livre plus, etc. Mais c'est vrai que techniquement, musicalement, il fait des choix qui sont quand même parfois assez couillus, notamment des productions un peu plus électroniques, etc. Qui, euh, pour moi, c'est l'un des prochains gros, euh, grosses têtes d'affiches un peu jeunes euh, dans ce qui dégage, qui est assez frais, assez nouveau. Et il ne faut pas forcément que ce soit du, du rap avec des textes très profonds ou quoi, enfin... Les gens ne cherchent pas forcément ça non plus. mais euh... oui, et puis c'est peut-être tout simplement pas son identité artistique à lui. Bien sûr.
3: Ouais. Quelqu'un euh, d'autre oui, euh, euh, Après, non, moi, reste. je voulais
6: dire, il est, il est aussi très bien entouré, PLK. D'où le fait euh, qu'il occupe autant l'espace médiatique aujourd'hui. Il est signé sur le label euh, de Fonky Flav. Euh, ah, donc euh, voilà, il euh, y a Crisy qui a fait un travail euh, assez... Euh, euh, intéressant, notamment on parlait des prods et des ambiances et euh, je pense que euh, Crisil a quand même beaucoup euh, drivé que ce soit euh, sur le premier projet que euh, sur euh, celui-ci euh, mais moi je voulais surtout aussi parler, on parlait de, de prise de risque et de choix artistiques et des membres du Panama BND, au sein du Panama BND, bah il y a d'autres rappeurs, on le disait et il y a notamment Elio et ASF qui pour moi, euh, là sur le titre euh, change, avec Changers c'est le duo, euh, ils essayent quelque chose et je trouve ça Intéressant dans le sens où leur premier titre c'est une plage qui commence avec 50 secondes d'ambiance musicale, il n'y a pas de rap, c'est 50, 50 secondes de musique. Où là, on a l'impression d'être dans un film à la Michael Mann avec une séquence d'ouverture. On ressent le truc, euh, un peu Tangerine Dream, etc. Donc, c'est des mecs qui essayent vraiment. Ils appellent le morceau silence. Alors bon, il y a une vraie réflexion artistique. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne fonctionne pas euh, Je laisse les auditeurs en juger, mais euh, je, je trouve ça intéressant, en fait. Ils ont euh, cette envie de, de faire des choses et d'essayer et, et de pas se limiter. Et ça, c'est cool. Alors,
3: visiblement, ça suit du débat, PNK, puisque Zo voudrait dire quelque chose à ce sujet.
4: Non, pour moi, il est révélateur d'un problème, mais que d'autres ont, et, <rire> et je pourrais parler de, de Nino, alors que ça n'a pas du tout le, oh le non, même profil et le même type de rap. Mais c'est des mecs qui progressent beaucoup plus vite techniquement que dans le propos. C'est-à-dire que la maturité technique et musicale arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que la maturité textuelle. Et quand tu fais des albums de 17 pistes, où tu, comme le suggérait Baptiste un peu, tu, tu fais un cahier de charges en fait, tu veux faire le son de tel truc, tel truc, etc., si tu ne mets pas en plus une continuité entre tes morceaux, ça veut dire que tu valorises encore plus ta technique et tu montres encore plus que ton fond, bah, il n'a pas suivi ta technique. Et c'est très dur, hein. les générations d'avant ont connu ça aussi. Après, c'était peut-être pas la même conception du rap et le même modèle économique, mais, parce que ça compte aussi. Mais euh, voilà, il y, y a toujours ce, cet équilibre à avoir et beaucoup de ces jeunes rappeurs ne l'ont pas. Et chez PLK, c'est manifeste et c'est ce qui gâche un peu l'album parce que techniquement, franchement, j'ai fait un super size me du rap avant de venir en écoutant plein de trucs de merde <rire> et c'était loin d'être ce qu'il y avait de pire
3: quoi. Okay. On va passer à un album suivant, je vais demander à Anemo de nous parler de, de, de l'album que lui a choisi de chroniquer et on va partir pour Sevran Ah SE, ouais, <rire> exactement c'est vrai
1: que pour le coup euh, bah, je voulais parler de cette nouvelle génération qui arrive à SE euh, à Sevran donc, euh, notamment Maes qui, euh, qu qui sorti... arrivé en fulgurance quand même ouais, avec la Vie 2 2.0 pardon euh, qui avait un petit peu fait parler de lui sur fin 2017 avec ses, euh, ses freestyles euh, et Libérable. Et euh, moi, il y en a deux, trois qui m'avaient bien marqué, dont le fameux T-Max 530. Pardon. Je connais pas bien les marques euh, des, des, des scooters. Allais fait, allais faire, dire, allais tu allais, dire, allais, allais te
3: faire tirer les oreilles par B2 là.
1: Ouais, moi je suis T-Max 500 après, ce que <rire> je me rappelle pas, tu vois. Je, je sais pas qu'il y en a des nouveaux avec des ailerons et tout, je ne quoi Bref, j'avais bien aimé en fait euh, cette façon, bah, là, justement par rapport à ce que disait Zo. Des mecs qui euh, avancent techniquement plus vite qu'ils sont dans le fond, leur maturité. Je trouve que Maès, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il a un fond qui est déjà assez euh, intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal de choses à dire, même des réflexions qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on peut avoir dans le rap français à l'heure actuelle. Euh, notamment sur son passage en prison, mais aussi sur euh, le deal en général. Ce n'est pas du tout la même glorification. Enfin, on est un petit peu sur le le spleen de PNL on va dire mais fait d'une façon différente euh, et souvent il a des petites fulgurances, des petites phrases qui permettent de, de rentrer dans son truc après euh, la mixtape dans son ensemble par rapport à ce que disait B2, par exemple, on rentre peut-être plus dans une concept de cahier des charges, même avec le morceau qu'il a fait avec euh, Core sur Taxi 5, euh, on est un peu là-dedans. Donc je pense que c'est en développement, il est capable de faire plein de choses, je pense qu'il a pris, enfin c'est une mixtape, même avec sa pochette euh, Casa del Papouille, <rire> euh, <rire> clairement on voit que le but c'est d'être un peu dans une tendance aussi. Ouais, bien sûr. Euh, qui est intéressante en vrai parce que sur la dizaine de morceaux il y en a quand même quatre ou cinq que je remets assez souvent euh, pour un sens de la formule que j'aime bien ou ou un truc, tu vois, sur le fait euh, qu'il dit, par exemple, les petits usages qu'il avait en prison, qu'il garde quand il est dans son appartement, quand il revient à Sevran, euh, la déception de ses parents, euh, d'avoir été pris, en fait, euh, de ne pas glorifier la prison, mais pas de le faire encore dans le même discours. Un truc un petit peu plus personnel que ce que les autres peuvent dire, en général, mmh. où tout de suite, c'est l'ensemble, c'est le quartier. Là, il parle des, des mecs euh, euh, qui se retournent contre lui. Enfin, il y a pas mal de trucs que, moi, j'ai trouvé que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce type de discours, même si ça reste très jeune, même si c'est très fabriqué, parce que, il a un pont doré vu que il bosse avec un manager qui est très proche de Booba. Il a une bonne signature. Bref, il a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Ouais. Mais en vrai, je trouve que il a les plugs quoi. Ouais, et je trouve que en vrai, euh, même si le projet est pas définitif et qui a encore plein de choses à voir sur deux trois morceaux comme sur Libérable comme sur euh, T Max euh, L 12 et sur euh, aussi euh, le morceau qui était avant je m'en rappelle plus mal mal fait je crois enfin bref les morceaux je m'en rappelle jamais <rire> sur trois quatre morceaux je trouve que euh, il avait tout gagné et après il a un peu étayé avec des, des petits béné béné quoi mais euh, mais je trouve ça
3: quand même un bon projet ok Quelqu'un veut prendre la parole en plus sur euh, sur Maes peut-être sur cette euh, projet euh, sur ce projet Petite chose,
5: juste que je trouve le, le projet euh, intéressant sur certains points, mais par contre j'ai vraiment l'impression d'entendre un ensemble de maquettes et j'ai vraiment l'impression d'un truc inabouti. Ok.
3: Je pas.
5: mixtape. Pas... Après. Non, oui.
2: ouais,
3: ouais, ouais mais il euh, y a, pour le ouais, coup, y a euh, des mixtapes et... parfois où c'est pas forcément des mmh. des, des maquettes. C'est ouais, ça, euh, ça qui est
6: intéressant ouais. je trouve justement ce côté un peu inabouti brut vif. Euh... Euh, du mec euh, de, qui il est libérable, après il te raconte un peu tout son euh, parcours euh, avec euh, ses mots à lui, alors euh, certes c'est peut-être pas euh, euh, si textuel que ça, euh, mais euh, la, euh, euh, sincère, moi je trouve ça vrai. sincère et ouais. en fait il y a cool. aussi, il euh, y a du rap qui peut parler à ton cerveau, et il y a du rap qui peut parler à ton cœur. et Maès en fait ah. tu entends ses phrases, et ah, c'est quelqu'un qui parle à tes émotions c'est-à-dire que tu peux reconnaître ses phrases et être capable de dire à ce moment-là il dit je suis le frère de il ouais. y, y a des trucs comme ça qui, qui vont cogner quelque part et qui vont dire, même si t'as pas la même histoire que lui, euh, la reconnaissance culturelle est en marche quand tu l'écoutes. Et c'est peut-être pour ça que parfois tu peux t'y retrouver. Mais je sens que euh, tu te. Ouais, Zoe est pas. Et pas. Et pas Corda.
4: <rire> Pauvre euh, nous. Non mais je. Enfin, je, je bégaye. Je sais même pas quoi dire là avec et, tout euh, ce euh, que euh, je viens d'entendre. <rire> je suis désolé. Vous, vous m'avez dépassé là. Je suis telbris à la dernière émission.
6: <rire> D'accord.
4: Non, non, en gros. Euh... Pour ne pas être grossier, euh, c'est ce rappeur euh, qui fait un moment, euh, je roune en allemande comme Hitler et je vais faire Führer.
3: Je sais lui pas, Je sais lui. lui. C'est lui. lui. Ok, b ouais, confirme.
4: Merci. Oui. Donc, euh, bon, c'est toujours facile de sortir une rime de son contexte et tout, mais franchement, euh, en fait j'avais pris un papier spécial pour cette émission. J'ai ramené une pensée philosophique, et elle est de l'algérino Ok, ah, voilà. grand, philosophe. Ah, ça grand tombe bien. philosophe Et je suis ravi de la sortir, grand philosophe Donc tout le monde va sauter de ma gueule après cette émission Mais je pense mais que non. par rapport à Maës, il a raison L'Algerino a dit Quand tu me parles de calibre, t'es pas hardcore, t'es dans la merde Et je pense vraiment Que ça définit la musique de Maës Voilà, point barre C'est très mauvais, c'est du sous-PNL Il se passe rien, il fait tout son truc Sur la prison, il vient parler à Yard Il dit je suis pas fier d'être allé en 11, 11 Ça je respecte qu'il dise ça, mais en fait il se passe rien c'est un espèce de spleen comme on n'en arrête pas d'entendre dans le rap français. Il y a un ou deux morceaux de trap un peu fâchés genre T-Max machin 450. Aussi. Mais enfin, je suis désolé, c'est un rappeur qui en ce moment a du buzz. Nemo l'a expliqué par rapport au manager. Il ne se passera plus rien pour lui. Dans un an ou deux, qui se rassure à chaque fois que je dis qu'un mec va se planter, il cartonne pendant dix ans. <rire> <rire> au moins, t'as l'honnêteté de le dire. Mais voilà, c'est ma conviction. Donc, ça se trouve, je viens de lui porter bonheur, au lieu de lui porter l'œil. Il me remerciera dans cinq ans ou dans dix ans. Après, il a l'air très sympa, façon de parler, mais je veux dire, il a, ça a l'air d'être un gars avec qui on peut causer et tout, même si je suis pas sûr qu'il sera très content d'entendre ce que je dis s'il si écoute. Euh, mais voilà, franchement, j'ai trouvé ça abyssalement vide, creux, reprenant des recettes existantes, n'inventant rien, se parant d'une authenticité qui est réel, mais qui, franchement, n'apporte absolument rien, qui a déjà visité par 50 rappeurs précédemment. Euh, je suis désolé, pour moi, c'est irrécupérable.
3: Un, derni voilà. un dernier mot C'est un rappeur par
4: accident, en fait. Voilà. Okay.
3: Un dernier mot sur Maïs avant de passer un autre discours. On va dire
6: que ce qu'il dit, c'est un accident aussi. Très bien,
3: je te remercie. Je te laisse la parole, Narges, puisqu'on va rester à Sevran avec Oui,
6: et on va rester dans, je pense, les abysses. Quelque part, ça va fortement plaire à Zo. Moi, je voulais parler de 13 blocs et du projet... C'est ça, triple S, soif sous Alors, voilà, 13 blocs, groupe de Sevran. Ils ont aussi c'est ça, avec euh, Dosté, Olpi, euh, euh, CDK et euh, Z. Ils ont sorti un, un projet, une mixtape euh, qui s'appelait Vue, violence urbaine, émeute en 2016, mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il euh, bah, y a ce nouveau euh, projet, cette mixtape, euh, qui a été entièrement euh, travaillée avec euh, Icaz. Ouais, tout à fait. Et alors, ce que je trouve euh, hyper intéressant, c'est que... Il euh, y a une vraie harmonie euh, au niveau de, de, de la musique, du coup, parce que c'est un projet qui vous prend euh, de, du, du premier titre jusqu'au dernier, qui finit sur un point d'interrogation, euh, qu'est-ce que ça va devenir un peu 13 blocs. Euh, et puis, euh, c'est ponctué par euh, des choses assez... Euh, un peu contine, notamment il y a cette interlude qui s'appelle Mood, mm -hmm. sur laquelle on a, on a, on a, on a Z, euh, qui est là en train de faire, euh, c'est comme si on disait promenez-nous dans les bois pendant que 13 blocs, il y a Il y a des y a ritournelles a, comme ça un, un petit y peu. Il y a ouais. des trucs comme ça que, ouais. que je trouve très entraînantes. Euh, après, euh, c'est toujours la même somme, j'ai envie de dire. Euh, c'est un truc qui martèle depuis vu. alors c'est toujours euh, c'est bah, sueur, soif, sous, le sueur pour essayer d'essayer, euh, les sous, enfin euh, voilà, euh, la soif. Euh...
3: C'est le charbon, quoi. C'est le
6: charbon, c'est le, le charbon, et, euh, et je trouve ça cool euh, de, de voir euh, cette évolution. Sur le premier projet, c'était trappé, euh, mais c'était beaucoup plus énervé quand on sentait les, les mecs, euh, voilà, qui, qui ils, ils y allaient, quoi. Ça, ça, il y a plus de douceur. Sur et là, il y a un, plus moment. de douceur, ouais. on sent qu'ils commencent à prendre un peu euh, l'autoroute, euh, la A1 ou peut-être la A3, euh, et que ça commence à se. Pff, ça roule, quoi. Ok. Voilà.
3: Est-ce que certains sont inspirés par cet album également Alors, il y, y a Seb qui nous a rejoint, euh, donc membre de la BCDR du show qui nous a rejoint autour de la table. Euh, tu voulais dire quelques mots autour de, de cet album de 13 blocs
2: euh, Oui, je voudrais dire juste deux, trois mots. Euh, Peut-être par rapport déjà au projet, qui est vraiment un très bon projet, je pense, qui est très bien produit par ICAS notamment. Après, moi, j'ai des affinités particulières par rapport au travail d'ICAS parce que je l'ai beaucoup suivi quand il a commencé avec Nasty Ish. Où il y avait euh, des sonorités très ap avec des caisses claires qui resf... en fait qui ressemblaient à J mm -hmm. et là qui se retrouve avec 13 Blocks c'est assez euh... en fait c'est un mélange des genres que personne ne penserait pensé et euh, c'est aussi un beau voyage entre guillemets dans sa musique c'est à dire que euh, partir de ces influences là et en arriver à là avec un truc qui est très léché très sophistiqué c'est très bien et euh, après plus ça c'est plus euh, de mon avis personnel je pense que c'est un producteur qui fait bien son chemin je pense qu'il s'établit presque comme une identité, enfin comme une entité en fait. Mmh. C'est-à-dire que dans les collaborations, euh, un peu producteurs et rappeur, clairement, je pense que s'il y avait un échiquier en termes de producteur, il a, il a, il a, il a bien, bien bougé son pur. en fait. Et donc du coup, euh, ce qui est très intéressant aussi dans sa musique, parce que je l'ai interrogé, je l'ai interviewé, normalement il y a quelque chose qui devait sortir, mais ça s'est pas bien passé, donc ça sortira pas. C'est que, en plus de ça, quand il produit, c'est qu'il a une vraie vision. Du mix, c'est-à-dire il, 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 euh, il envisage comment sa musique devrait sonner, comment la caisse devrait taper, et je trouve que dans les producteurs, en tout cas français, il n'y a peut-être pas tout le monde qui envisage ça. Et du coup, c'est là où je trouve que il, 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 il est là où il fait son trou, c'est qu'il a une manière de visualiser la musique que beaucoup n'ont pas en fait. Et euh, pour terminer vraiment sur le projet 13 blocs, ce qui est un fin de projet euh, donc SSS, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est bien produit. Et euh, ça va faire du bien, je pense, au, au rap français, parce qu'il y a une démarche. Et j'espère que tous les producteurs qui commencent un peu à sortir et à essayer d'être une image vont aussi prendre conscience qu'il faut savoir bien produire et peut-être amener d'autres choses dans l'univers et pas simplement faire des, des recettes, la même chose. Et, et sur ça, c'est plutôt bien.
6: Et je peux rajouter, euh, sûr, euh, bien, parce bien. que ça me fait penser à ça, ce que je trouvais super intéressant aussi, c'est que sur, par exemple, un titre même comme Calibre, quand on entend euh, De Sté, euh, qui dit Calibre lourd, Calinou aussi pour certains, euh, Calinou. Calinou, on veut des Calinou toujours, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a une façon de, 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 de chanter, presque une complainte qui rappelle vachement à la musique orientale. Euh, tu as l'impression parfois que, alors je sais pas si c'est Caz ou euh, si c'est De Sté, je pense que c'est peut-être plus Caz, mais qui, qui a eu un, un vrai aussi... Euh, rapport dans, dans, dans sa façon de faire de la musique qui vient de la musique orientale et tu, tu peux l'entendre dans, dans, parfois dans les mélos euh, de, de 13 blocs et, et je trouve ça cool euh, parce que c'est de la trappe et tu as, as ce truc un peu qui part ailleurs aussi donc ça, voilà, ça nous emmène.
3: Très bien, et on va finir cette, euh, cette série de chroniques avec Toiseau puisqu'on va parler également d'un rappeur du 93
4: Ouais, mais finalement je pense que j'aurais préféré continuer à parler de 13 blocs c'était intéressant <rire> Non, le euh, retour, hein. il faut, faut qu'on qu avance juste podcast. big up de parler de mood parce que ça laisse la place à, à Icaz et ça c'est cool euh, moi je voulais parler de Rémi mm -hmm. donc là c'est la diagonale avec oh. Nemo euh, Rémi, euh, je vais en dire du bien mais un peu du mal aussi d'une certaine manière et le mot que j'ai envie de dire c'est que c'est un projet qui est rassurant et le fait que ça soit rassurant c'est évidemment que bah, ça fait appel peut-être à des cordes qui peuvent sembler bien usées euh, donc pour moi forcément c'est rassurant c'est un rappeur d'Aubervilliers euh, qui a été pris sous son aile par Mac Tailleur pour euh, la faire rapidement pour ceux qui ne sont pas au courant et qui en fait euh, rappe beaucoup sur du, du piano même pas de violon en fait du piano il hein. euh, y a d'ailleurs un titre qui s'appelle Note de piano et qui décrit la rue vraiment euh, et là où il est très fort je trouve c'est qu'il arrive à se mettre dedans à faire partie du décor mais sans jamais prendre le dessus sur le décor et à toujours faire tourner tout le long de son disque ce décor ce décor ce décor en permanence alors comme j'ai fait la critique sur d'autres albums et 13 blocs l'a échappé euh, puisqu'ils ont fait 11 titres. Lui aussi, il fait 17 ou 18 chansons. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, l'album est un peu usant. Euh, tu te ah oh merde, putain, ça y est, il repart sur un truc avec tous les thèmes clichés. La maman, les trahisons, enfin, tous les trucs. quoi la voilà. Totale. Euh, la totale du cahier des charges du début des années 2000, en fait. Euh, et euh, étonnamment, à chaque fois, il y a un morceau qui te rattrape et qui te remet dans le disque. Alors évidemment, il en aurait viré 6 ou 7. Il aurait fait un projet de 10 titres ou 12 titres, ça aurait été mieux mais je trouve que jusqu'à la fin il y a toujours un titre qui te rattrape il y a même un piano un peu de jazz un peu envolé euh, sur un morceau dont le nom ne me revient plus mais c'est vers la piste 14 ou 15 qui, qui fonctionne bien et c'est très étonnant de l'entendre sur un son comme ça et donc j'ai beaucoup aimé ça et en plus ce qui est très étonnant c'est que finalement dans ce disque le gars le plus moderne c'est Mac Taylor, qui a porté la réalisation de l'album mais qui même lors de ses deux ou trois apparitions vocales sur le, qui sont très bonnes hein, sur l'album finalement il est encore plus moderne que Rémy et je pense que c'est finalement peut-être Mac Tire qui a amené lui-même la touche un peu moderne qu'a l'album par, par petites touches, notamment du chant avec un recours à l'autotune qui est fin, qui est, pas, qui est pas idiot, alors je dis pas que Rémy est un chanteur et qu'il chante bien, mais en tout cas il chante pas faux c'est déjà pas mal, surtout dans le rap français et, et tout ça j'ai trouvé que ça marchait vachement bien, après effectivement ça reste essentiellement un disque de piano qui parle de rue, mais ça fait pas de mal par les temps qui courent et aussi il fait corps avec l'instru souvent, et avec surtout son propos et ça, c'est appréciable quand j'entends des Sofiane ou des Nino qui gueulent tout un album entier et qui te rouent de, de coups dans les côtes et de patates par terre. et C'est ce que
3: tu avais appelé le rap a... A -ca. A -ca. Le rap exactement. Le rap dans le dernier podcast. Voilà, ouais, de on ne ouais. reparlera pas de
4: rugby. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé que Rémi, lui, fasse corps selon les titres et que vraiment il s'adapte à chaque chanson et qu'il ne se décide pas de faire un truc de pleureur du début à la fin ou l'inverse.
3: Nemo, tu veux dire quelques mots sur Rémi.
1: Ouais, bah en fait, euh, je voudrais juste rebondir parce que je pense qu'en fait, les critiques que je pourrais avoir sur l'album de Rémi, c'est euh, les critiques que Zo a pu avoir sur la mixtape de Maes, c'est-à-dire euh, finalement euh, de faire un cahier des charges d'une période celle plus des années 2000, là où Maès il fait plus celle des années 2018 donc plus proche de nous on va dire euh, où il va être plus dans une sorte d'émotion alors que Rémi va être dans ses phrases interminables avec triple syllabe où je ne sais plus ce qu'il veut dire à la fin et où il parle ouais, des trucs un peu euh, des violons quoi de, de on lance même l'accordéon je pense il y a <rire> l'accordéon qui est sorti carrément donc euh, c'est vrai que moi personnellement je pense que c'est pour un public particulier et ça touche vraiment euh, Thank <laughs> Les mecs qui ont kiffé le, le rap français des années 2005-2007,
3: du côté SR en gros quoi, c'est ce que es en train de dire.
1: Ouais, non pas forcément plus des trucs en direct de la cave là. les trucs un peu néochrome mais pas mmh. pas, pas, pas forcément ouais, euh, tu vois ouais. bien. Et après il y a des très bons morceaux, je suis d'accord. Moi je trouve que par contre on se perd très vite dans l'album et que je le retrouve pas en fait à partir du moment où. Même tu si trouves y a des pas qu'il te rattrape à certains moments quand même régulièrement Si, mais vu que moi c'est pas un style de rap qui me parle déjà de base, c'est ce que j'appelle le piano-violon euh, de qui met en fait, vraiment, mmh. tu vois, bah finalement, d'avoir de des jeunes qui reprennent ce genre de truc, quasi ça me fait peur, surtout quand il dit que c'est pas des albums qu'il a saigné, c'est juste euh, voilà. pour lui le rap, c'est ça, quoi, tu vois, c'est à dire que c'est pas en plus là où par exemple 1995 voulait reprendre des classiques et dire ouais, Danny Dan, je connais tout par coeur et tout, là c'est même pas ça, là c'est genre euh, quasi pour lui le rap, c'est ça, c'est comme je... un mec qui arrive dans le rap et qui a écouté que Eminem et qui va te dire euh, genre euh, c'est comme ça que
4: j'aime bien le rap, quoi. Je l'ai pas dit, mais je l'ai interviewé, euh, je l'ai un peu testé sur sa culture rap, et effectivement. Elle est euh, ça, ça m'a vraiment chagriné. Elle est abyssale. Ouais, il s'en cache pas. Que, hein. ouais, il Alors, euh, français. à moins que ça soit une posture, mais il, non, ne, il ne connaît rien non. du tout en rap. C'est euh, affligeant, effectivement et ça donne à la fois la force et la faiblesse de l'album la faiblesse c'est celle que Nemo décrit c'est pas mon avis, la force c'est celle que moi je décris c'est d'avoir une identité, un ADN ancré en soi je suis et de le porter comme une couleur en fait mais je suis d'accord
1: mais c'est vrai que pour un mec comme moi qui aime bien oui. quand c'est assez référencé ou quand ça peut se mettre dans un milieu musical tu vois dans, dans, dans ma galaxie musicale là le fait que tu sens qu'il y a quand même très peu de références dans son style euh, ça fait qu'au final il refait des choses qu'on a déjà entendues des milliers de fois, des fois mieux et surtout il y a dix ans quoi. Donc Mais tu euh... pas
7: trouvé super plombant ce, ce disque en soi, enfin. Euh... Non, pas oui, vraiment, je... non.
4: Enfin, non. Euh, va peut-être répondre à ma place non, parce que... euh,
6: Après moi, je, en fait, je trouve ça intéressant aussi dans le sens où c'est un premier projet euh, pour l'installer. Euh, qui a une posture euh, qui est prise, euh, c'est celle du piano et euh, <rire> du rappeur. Euh, on va dire euh, qu'il y a des choses à dire euh, un peu plombantes, voilà, un peu plombantes pour certains. Euh, mais, mais ça permet en tout cas d'asseoir euh, la première pierre de, de, de ce que Rémi il est. Euh, est. Il a travaillé deux ans pour faire ces, ces titres-là euh, avec Mac Taylor en studio. Alors forcément, bah, il y a ce truc où il a été façonné euh, par son mentor pendant cette période-là. Euh, Rémi a 21 ans. À 21 ans, on peut faire des styles de rap très différents mais ce que je veux dire par là c'est que c'est un premier projet intéressant pour la suite pour comment il va grandir quand il va parce que Rémi, c'est quelqu'un que j'ai interviewé aussi, et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup la question de c'est quoi après, en fait Qu'est-ce mmh. qui se passe au bout de la rue Quand, quand, quand je vais sortir de, de ce périmètre-là qui est au Bervillier...
4: Même dans ses textes, d'ailleurs, il, voilà. il en parle C'est ça,
6: en fait. Quel type de rap je vais proposer et, et je pense que c'est que le début euh, d'une histoire qui, qui, qui va évoluer.
4: Mais en vrai, c'est pas plus plombant que plein de trucs français qu'on entend aujourd'hui. C'est ouais. dans la forme que c'est plus plombant. Mais après, il y a un moment, le rap... Euh, moi, cette posture de dire toujours que c'est du divertissement... Euh, ça commence à me gonfler parce que t'as le droit aussi d'avoir un mec qui te pousse dans des, dans des introspections enfin je sais pas il y a un genre musical qui s'appelle le blues euh, t'écoutes ce que les mecs chantent des fois c'est dit très simplement mais en vrai euh, c est, c est... les mecs ils t'arrachent la tête quoi <rire> moi j'en écoute souvent ils t'arrachent la tête alors effectivement musicalement c'est différent mais il y a un moment ouais, faut blues. arrêter aussi avec cette dictature du divertissement. Euh, dès que c'est plombant, c'est mauvais. quoi. C'est pas qu'histoire
1: de divertissement. Là, le blues 2018, pour moi, c'est PNL. Là, il te fait le blues de 2002. Non, c'est le trip-up, c'est pas pareil. C'est le Non, c'est le trip-up, c'est pas Après, pareil. Après, il peut
6: y avoir plusieurs euh, formes de peut-être de blues en, en 2018. Je dis pas le contraire, hein.
1: j'ai juste que la corde qui est touchée, celle du piano-violon que j'ai toujours euh, conspué, ne <rire> parle pas, tu vois, c'est perso un peu, tu vois. Ouais, Mais ouais, c'est juste pour dire que... Des projets qui peuvent être très éloignés, comme celui par exemple de Maës et de Rémi, jouent sur des cordes qui sont différentes, mais qui sont plus ou moins les mêmes. Ils sont mis en avant par des mecs qui sont déjà en place. Mmh. Euh, ils sont avec un cahier des charges un peu de tiens Rémi, toi ton truc c'est l'ADN, c'est de faire du rap plombant, euh, piano, avec des introspections, avec des rimes multisyllabiques à l'intérieur. Fais-le pendant un album. Maës, euh, tu as, as plusieurs possibilités de faire des morceaux un peu cahier des charges un peu comme ce que PLK a pu faire on teste c'est un mixtape pour moi c'est des projets qui sont finalement assez similaires sauf que ça joue pas sur les mêmes cordes c'est
6: tout c'est pas les mêmes couleurs c'est tout
7: comme
3: exact alors on va terminer cette, cette séquence chronique avec, avec toi B2 puisque là on va descendre dans le sud donc il est le 93
5: ouais on descend dans le sud on descend à la fois dans, dans le 13 dans les bouches du Rhône et puis à la fois encore plus au sud en Algérie et même en Kabylie, avec YL et son album Confidence euh, qui pour moi euh, oui, euh, semble se placer en très bonne position pour être un des meilleurs albums, euh, du moins dans les albums major, euh, sortis oui. cette année.
3: Euh, c'est une belle affirmation alors que c'est que le premier trimestre. Ouais. T'imagines, toi <rire> À quel point j'ai aucun espoir euh, Dis-nous, toi, alors, sur cet album, pourquoi,
5: pourquoi non, justement tu penses au Au-delà du fait qu'il soit comme celui de Rémi, un peu trop long. Euh, je trouve que c'est un très bel album. C'est un album que... de rap français en même temps. Hein. Ouais. C'est un peu une tradition. C'est pas faux. Euh, YL euh, s'affirme comme euh, ayant une identité propre, personnelle, donc, euh, qui, comme je disais au début, euh, est un mélange entre l'Algérie et, euh, et les bouches du Rhône. C'est-à-dire euh, des références qui sont celles des jeunes euh, de 20-25 ans, euh, actuellement à Marseille, avec... Euh, avec tout ce côté, voilà, bah, en, bas de, en bas de sa rue, au, au PMU du coin, avec ceci, cela. Et puis, avec l'héritage qu'il a derrière lui, ce, celui de son père, celui de son grand-père, euh, celui qu'il devra livrer à ses petits frères et aux générations suivantes. Euh, D'un point de vue mélodique, il va piocher du côté des, des mélodies euh, algériennes et kabyles, précisément. Mm -hmm. Avec notamment ce morceau avec saoul King euh, Vainova, mm -hmm. en, en référence à, à Idir. Euh, et je trouve que c'est un très beau projet et YL, ce que je reprochais par exemple tout à l'heure à PLK concernant un manque de maturité euh, textuelle même de maturité je dirais dans, dans le... enfin, après c'est tout personnel, dans le développement euh, personnel quoi. Mm -hmm. je trouve que YL euh, qui a peu ou prouvé mon âge, je crois à 23-24 ans quelque chose comme ça euh, est quelqu'un de très mature, tu vois. à 24 ans on a le même âge et j'ai l'impression qu'il va me donner des choses de lui, euh, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et je trouve que c'est riche, c'est fort euh, Ensuite, d'un point de vue rap, il s'inscrit dans un héritage que moi j'aime beaucoup, à savoir celui de bon précédemment Niro, dans les plus récents. Si on remonte un peu l'arbre généalogique, on est arrivé sur sur Salif, sur Rof, euh, avec ce côté très très authentique, euh, mais authentique, qui bah, authentique quoi. il n'est pas authentique Il n'y a pas de n'y a pas de recherche particulière, il n'y a pas de calcul précis, euh, même si ça échappe bien sûr pas forcément à quelques à quelques obligations de de résultats, mais euh, je trouve qu'il a livré un projet personnel avec, par exemple, un titre comme 4 tours, que je trouve une immersion dans, dans un quotidien triste, euh, qui est sublimé d'ailleurs par le clip, où, on, pour, juste pour remettre les choses en place, euh, l'introduction du clip euh, consiste à voir ses amis partir en, en boîte de nuit dans une voiture de location, et YL qui décline l'invitation en disant qu'il va rester chez lui dans ses 4 tours, à savoir la cité d'Herbel à Marseille, euh, pour écrire, et c'est un clip en noir et blanc, et je trouve que tout est résumé chez YL, c'est-à-dire il essaye de résister aux, aux succubes, il essaie de résister aux tentations de, qui sont les nôtres de notre génération. Et à côté de ça, il développe sa propre personnalité. Il, développe, il essaie de grandir, de ne pas attrister sa mère, euh, d'assumer l'héritage de son grand-père. Et voilà, Je trouve ça beau.
3: Puis quelque part, il est aussi peut-être symptomatique de la bonne santé euh, du, du rap marseillais de rue euh, ces, mm. ces derniers mois, voire ces dernières oh ouais, années. Oui, tout à fait.
5: Je pense qu'il s'inscrit complètement dans cette lignée. Euh, il, il ravive la flamme du Raluciano euh, comme a pu le l'amorcer Joule il y a 5 ans et comme on peut le faire d'autres entre temps qu'il s'agisse de Naps qu'il s'agisse de Ous, qu'il s'agisse de YL qu'il s'agisse de Ghetto Phénomène qui tu veux ils sont pleins ils ont la forme et c'est plutôt rassurant très
3: bien bah, merci beaucoup pour cette, ce tour de table sur, sur ces chroniques d'albums marquants il y a aussi un autre phénomène qui est très marquant peut-être encore plus sur ce premier trimestre que sur, sur les années précédentes c'est ce, ce monstre a créé le rap français avec cette pop urbaine on va en parler tout de suite je
2: connais par cœur mon ABCDR
3: du son. donc je le disais le, le rap français a un peu créé un monstre avec ce qu'on a appelé pendant, pendant quelques années la Zumba, le rap de Chicha euh, en tout cas voilà des, 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 des rappeurs ou des, ou des gens inspirés par le rap qui aujourd'hui font une, une musique populaire euh, inspiré par le rap, mais aussi les, les musiques, euh, musiques nord-africaines ou africaines. Et en, en début d'année, on, eu, euh, on a eu trois albums. Je pense à celui de, de Maître guin je pense à celui de mar aloud et euh, au, au mentor de mar aloud qui est l'artiste, qui ont sorti des, 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 des albums un peu dans, 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 cette teinte, dans ces teintes-là. Et justement, j'avais quand même envie d'en débattre avec vous, parce que c'est un sujet qui, qui est finalement assez, assez peu abordé aujourd'hui, je trouve, alors que c'est euh, un phénomène important. Euh, qui souhaite prendre la parole à ce sujet Pourquoi, d'après vous, euh, on est... On a, comme, Comment voilà, est né un petit peu tout ça, et, et pourquoi c'est important aujourd'hui, ce, 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 ce sous-genre musical du rap français
7: euh, bah Moi, c'est un sujet qui m'intéresse bien, parce que j'aime bien la Zumba. Euh, <rire> J'adore danser euh, le samedi soir euh, sur du mar Loud. Euh, des squats <rire> Exactement, des squats, des pompes, des tractions, tout. Euh, mais euh, je trouve que c'est un peu une espèce de nouvelle étape euh, dans l'espèce le, de ras de marée populaire qu'il y a dans le rap aujourd'hui. Euh, qui est que en fait, euh, donc euh, 2017 année où le rap euh, s'impose chez tout le monde, 2018 année où le rap s'ouvre euh, aux oreilles de tout le monde et où euh, bah, justement ce qu'on appelle la zumba est maintenant bien moins méprisé et euh, beaucoup mieux réalisé aussi. Euh, moi j'ai eu un j'ai eu un déclic un peu en écoutant l'album de Marwa Loud. Euh, parce que avant ça, euh, j'aimais ce genre de musique à moitié. Euh, je dis pas que j'en écoute tout le temps, mais euh, je trouve. Oui, bon, ça va. Je trouve que c'est le premier album de, de, de musique pop urbaine vraiment très bien réalisé, qui est fait par des gens euh, qui, à la base, viennent du du rap, notamment, je pense, au producteur WX. Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a d'une part une plus grande acceptation du public de cette musique. Euh, moi... Euh, après, c'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un déclic aussi, peut-être avec euh, des gens comme Niska, par exemple, euh, qui a vraiment démocratisé un espèce de rap euh plus pop, euh, avec plein d'influence. Je mettrais MHD aussi. Euh, je dis pas qu'ils font exactement ça, mais ça, ça a permis une première ouverture de l'oreille du public. Et à côté de ça, bah, euh, je trouve que chez l'artiste, chez Mar Loud, euh, et tous les autres, il y a, y a quelque chose au niveau des productions, de la réalisation, qui est mieux fait et qui est... Euh, qui est, qui est aussi qualitatif en fait. Il euh, y a, un, par exemple, dans un autre, encore un autre genre qui parle plus de l'acceptation du public. Je trouve qu'on se moque beaucoup moins euh, d'artistes comme Jules ou, euh, ou Consor euh, qui font, qui faisaient déjà à Marseille des choses un peu proches de ça. Euh, c'est en lien avec le public et c'est aussi mieux réalisé sur moi et c'est pas pour me déplaire. Je vois, je vois B2 euh
3: faire ouais, la bah Pourquoi Parce
5: qu'on se moque beaucoup moins de Jules. Jules s'est fait défoncer pendant quand même 3 ans, 4 mmh. ans. Euh, et sans Jules, le maroie aujourd'hui, ça n'existe pas. Enfin, suis... bah euh...
3: C'est ce que disait, ce que dis, qu -ce hein. que disait B2. C'est euh, ce que disait ouais, Brice, pardon. C'est qu'en okay. quelque sorte, il a, il a il peut-être peut su... aussi ouvert, ouvert des cas. Il a bah suivi ah, les plâtres. Ah, ouais. Il a essuie les plâtres, mais en même temps, il a quand même eu un succès commercial
5: c'est incroyable. Oui, parce que, comme d'habitude, on a toujours c'est logique mais les gens qui écoutent spécifiquement tel ou tel type de musique vont avoir une tendance élitiste qui va rejeter le succès populaire donc Joule a eu accès à ce succès populaire et euh, au fil du temps on va dire les, les gens qui se voulaient élitistes ont fini par, par l'accepter et du coup Marouloide arrive avec des portes ouvertes par Joule et par l'artiste aussi par l'artiste ouais. euh, hein. ça fait sûr. quand même 15 ans que l'artiste mmh. bosse dans l'ombre enfin ça. Et voilà et euh, non après je suis, suis d'accord c'est juste le, le, le côté euh, on se moque pas de Joule euh, il a quand même pris très très cher.
7: Bah, on se euh, de... enfin, moque ouais. moins de Joe. Ouais. <rire> <smoke moins> <rire> euh,
3: Nargès ou Seb qui viennent nous rejoindre. Peut-être un mot justement sur ce sur ce, ce phénomène musical qu'on connaît en France.
2: Moi, euh, c'est pas spécialement un, un style que j'affectionne. Euh, après, ça fait manger, donc euh, voilà, c'est très bien. Mais plus que je critiquerai dans ce style-là, je rejoins de Brise dans le sens où c'est vrai que c'est beaucoup mieux à réaliser. En revanche, j'ai l'impression que euh, un peu comme des cycles. Là, on est arrivé à un cycle où, étant donné que ça marche très très bien, tout le monde est exactement sur la même production, sur le même style. Je trouve que ce qui manque euh, à cette Zumba, ce qui... enfin, pour moi, ce qui est criant, c'est l'originalité tout simplement. Je me dis après, euh, où est-ce qu'on va aller avec ça quoi. Et c'est plus ça qui, 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 pour moi, fait défaut comme dans des albums à Marwalad, qui, qui c'est vrai, rap correctement. Mais l'originalité, je trouve qu'elle ne ressort pas. Et au final, c'est comme si euh, tout le monde avait trouvé la potion magique d'Astérix et on l'use jusqu'à la fin, au final. Et ce n'est même pas euh, une critique par rapport au fait que ce soit populaire et un, un rejet de tout ce qui est euh, bah, populaire, tout simplement. Mais c'est vraiment le manque d'originalité que je trouve qui est criant. Et après, bon, bah, encore une fois, ça fait manger, mais où est-ce qu'elle est, qu l'originalité
3: Nargesse.
6: Alors moi, déjà, je rejette ce mot « Zumba ». Pour parler euh, de, de musique, euh, voilà, parce que c'est des gens qui font ça euh, dans un premier temps. Ensuite, euh, pop urbaine, euh, on peut juste dire pop, je pense, aujourd'hui. Euh, c'est la musique euh, qui vend le plus. Euh, et voilà, c'est populaire, donc c'est pop. Tout simplement, première chose. Ensuite, euh, par rapport aux histoires euh, de, euh, quand on parle d'originalité, euh, alors certes, euh, bah, on le sait, il hein, y a des cycles, la musique c'est des modes, donc euh, à un moment on fait tel genre d'ambiance et puis après on passe à autre chose. Euh, pour moi, les, les, les histoires sont pas forcément comparables dans le sens où, effectivement, Djoul a, a ouvert la porte. Sans Djoul, Marois ne ferait pas ce qu'elle fait. Euh, mais après, c'est très difficile de pouvoir regarder un, un personnage comme l'artiste euh, et de pouvoir euh, l'apprécier à sa juste valeur et de se dire que on va euh, pouvoir mettre... Euh euh, ce, ce personnage, j'ai envie de dire ça comme ça, euh, juste à côté d'un de, de, Gims qui a une toute autre histoire. Et, et, et du coup, en fait, c'est très difficile de pouvoir faire ce grand écart. Euh, alors, du coup, je vais juste choisir quelqu'un. C'est pas quelqu pour
3: toi de, de, de rapprocher. Non, parce que euh, parce que c'est pas du tout
6: les mêmes choses et okay. que typiquement, enfin, moi, moi, je vais choisir de parler de l'artiste un petit peu. Ce qui est intéressant euh, euh, avec euh, sa musique et, et ce qu'il fait depuis de nombreuses années, c'est aussi euh, euh, parce qu'on on a beaucoup parlé, par exemple. Euh, de l'afro-rap, de l'afro-trap ces derniers temps euh, mais il euh, y a aussi euh, des, des, des passerelles qui sont de fait par rapport aux histoires de diaspora avec euh, le Maghreb mm -hmm. et l'artiste c'est quelqu'un qui a fait énormément euh, à ce niveau là, euh, c'est quelqu'un qui est très 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 aimé au Maroc qui a fait beaucoup pour euh, le rap marocain euh, pour lequel je milite fort euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de talents qui viennent de là-bas et, euh, et, et c'est quelqu'un qui euh, ouvre plus que des portes à une maroie loud euh, donc euh, voilà c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau là donc sa popularité euh, sert euh, une quantité euh, de jeunes artistes en devenir et je trouve ça chouette
3: très bien quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet on passe à l'autre mon zo je t'en prie très rapidement juste euh,
4: sur la pop urbaine je suis assez d'accord pour moi c'est de la pop aussi sauf qu'on essaye de nous vendre tout et n'importe quoi avec l'urbain aujourd'hui euh, et qu'il un moment euh, c'est bien que tu as mis ça en place et il faut qu'on le fasse parce que d'autres artistes que t'as pas cités et que je ne citerai pas pour pas leur faire de, de publicité mais qui se rapprochent plutôt de la chanson française pour certains, de la parodie pour d'autres, euh, etc enfin... euh, non en fait euh, pardon <rire>
6: donne des noms. Oh, tu veux que
4: de par Eddie. Non, bah, pff, Eddie de Preto, par exemple, <rire> voilà, c'est bon, il a lâché le nom, voilà, mais on va pas passer 10 heures sur lui, ça sert à rien. Mais c'est juste ça, l'urbain est devenu, en fait, euh, à force d'être partout, d'être... Bah, euh, hein. En fait, on a tous demandé à ce que le rap soit reconnu. Et là, on est en train de choper le revers de la médaille en pleine ouais. gueule, c'est-à-dire que c'est devenu l'argument marketing de l'urbain total, etc. Et on est en train de tomber dans un espèce de totalitarisme de ça, le mot est bien sûr beaucoup trop fort, euh, mais, mais voilà, c'est juste ça qu'il faut remettre en place. Et c'est pour ça que je suis bien content qu'on parle ici de pop quand on parle de ou de ou de l'artiste ou de je sais pas qui, ou même de l'Algerino qui a aussi beaucoup fait pour le rap au Maghreb. Ouais. Mmh. ouais, mais on devrait
6: lui dire d'arrêter de, de faire euh, Ting chong les menottes quand même. Parce que ouais, bon, ça c'est juste euh, pas possible
7: est ouais, quand même vachement
1: positif sur la zumba pour les gens de la BC
7: c'est hein. parce que tu vas
3: te faire tailler par Narges. Attention s'il te plaît, fais attention Je pense qu'aussi
1: on rattrape euh, un retard qui est assez exceptionnel sur la pop internationale où il euh, y a beaucoup plus de enfin il y a beaucoup plus de porosité depuis très longtemps notamment aux États-Unis où il y a des stars mondiales comme Beyoncé ou même comme Lady Gaga ou comme Katy Perry qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu euh, euh, Juicy J, Project Pat et tous les autres tarés euh, qui ont fait de la, de la <rire> musique de, de tarés avant et qui les ont en plus invité sur des morceaux complètement incroyables après, on est on est méga en retard là-dessus donc on est obligé de faire des raccourcis et de dire oui c'est de la pop mais quand même urbaine c'est un peu du rap mais c'est un peu de la chanson aussi et c'est mélangé avec le maire et tout non c'est de la pop, c'est Michael Jackson en 2018 c'est pas encore à ce niveau parce qu'il n'y a pas les mêmes résurgences et que c'est énorme parce que c'est internet, mais en vrai le seul truc c'est qu'on est méga en retard là-dessus et que dès qu'on voit une influence qui vient de notre musique et le rap on a l'impression que c'est du rap parce qu'on l'a jamais vu avant alors que c'est le vrai retard, c'est que tous ces cons de la chanson française depuis 25 ans sont dit que le rap était une sous-culture de Mongol et que c'était pas la peine de récupérer ça dans leur musique à eux, qui était la pop française, alors que la vraie erreur, c'est eux depuis le départ. Maintenant, en gros... Bah, on est obligé d'appeler ça de la Zumba, de le rap à chicha, du, euh, du, je sais pas, de la pop urbaine. Au final, dans un an ou deux, on aura nos Beyoncé et nos Lady Gaga, enfin. tu vois. Et euh, on ne se posera plus la question d'où vient la musique, ce sera juste la musique mondiale.
3: Bah, c'est une belle promesse, en tout cas, pour, pour le rap français, tout ça. Euh, un autre phénomène dont on va parler rapidement euh, en ce, ce fin de podcast, c'est euh, la tournée de nos anciens. Euh, le secteur A, NTM, qui sont revenus sur scène et qui, qui vont continuer la tournée. Jingle.
2: Je connais par cœur mon ABCDR, tu
3: Donc voilà, le, au mois de mars, euh, NTM a fait trois Bercy. Euh, ils vont continuer à faire la, la tournée des festivals jusqu'à jusqu la fin de l'été. Le secteur va remonter sur scène aussi pendant un mois, de fin avril jusqu'à fin mai. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est est une célébration de notre, notre patrimoine ou c'est une célébration de, de leur patrimoine à eux, dans le sens patrimoine financier Parce qu'il faut en rentrer, faire rentrer un peu d'argent si on est un peu cynique. Qui veut prendre la parole sur ce sujet
8: Bon, déjà. Alors, donc,
3: donc Slurg nous a rejoint. Salut Slurg. Salut,
8: comment ça va Bien et toi Bien, 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 c'était un peu long, mais c'était très sympa ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Ok, je ne je, je, je prends, voilà, prends pas en note le, le long, je,
3: je retiens juste le sympa. Alors, dis-nous dis tout sur ce <rire> sujet. Euh, bah,
8: écoute, moi, je pense que euh, le fait que ceux dont on devrait euh, être euh, tous d'accord, c'est que la bonne chose, c'est qu'ils reviennent sur scène plutôt que sur disque. Puisque, euh, <rire> non, 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 on ne va pas se mentir, n'importe qui euh, euh, qui, a écouté, euh, qui a écouté ces gens-là il euh, y a euh, 20, 25 ans euh, bah, si on veut les revoir c'est pour voir euh, les morceaux qu'on a écoutés quand on était petit quand on était jeune ou quand on était jeune adulte selon notre euh, génération mais euh, je pense que le fait que ça
3: revienne sur scène c'est une bonne chose Personne n'achèterait leurs disques aujourd'hui, ou euh, tout le monde les descendrait. Tu, tu sais, il y, 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 y a le cas contraire d'MC Solar, qui a réussi des ventes, des ventes assez, assez phénoménales là, sur son dernier album. Hein.
8: Qui, est, qui est bien, selon toi euh, géopolitique, non, Ouf,
3: mais, voilà. mais, non, non. mais commercialement, ça a fonctionné. Oui, bien sûr,
8: bien sûr. Bon, Effectivement, peut-être qu'il y, y a des gens qui vont l'acheter euh, et ne pas l'ouvrir, c'est possible Et ah. puis, pas aussi <rire> sulfureux dans
4: l'imaginaire collectif non, que NTM ou secteur C'est
8: non mais voilà, ils NTM, ils ont 50 ans, euh, on va pas, euh, personne n'a envie d'écouter ce qu'ils euh, qu ont à dire aujourd'hui. On a envie de euh, revivre des souvenirs et euh, d'écouter euh, les morceaux euh, des, euh, des premiers albums. Euh, revenir euh, surtout euh, dans le cas d'un groupe qui a fait un break aussi long, euh, ça n'aura aucun intérêt. Quoi. Très bien. Quelqu'un d'autre sur ce sujet
3: Wafa, Nemo, Brice Wafa.
0: Euh, Oui, moi je trouve que ces retours en fait, un peu, euh, ça montre un peu, je dirais que hi le hip-hop s'ancre un peu dans une... Euh, euh, dans une histoire culturelle un peu plus large, parce que c'est vrai qu'on est, enfin, la France est un pays assez, euh, assez nostalgique, très attaché à son passé. Et le fait que euh, le rap suive un peu d'autres courants musicaux euh, et arrive à revenir. Euh, 20 30 ans après ça veut dire que finalement il est rentré un peu dans tout ça là il est rentré dans l'histoire et là après tout ce temps on peut considérer enfin on peut faire l'histoire un peu du, du hip hop euh, français et ça je trouve ça plutôt bien après comme tu comme tu disais oui tant mieux ils arrivent sur scène ça permet aux gens de revivre euh, des moments passés leur jeunesse etc mais je pense qu'à un moment donné les gens avaient besoin euh, de comprendre aussi ce bouleversement dans, dans le hip hop français aujourd'hui les anciennes générations qui n'arrivent peut-être plus à à suivre le fil de tous ces bouleversements assez euh, euh, assez rapides. Et ils, a, ils ont besoin de témoins, ils ont besoin aussi, eux, d'être le témoin de quelque chose. Et je pense que ça, c'est quand même assez important de se dire, tiens, ces gens-là, ils ont quelque chose à raconter. Peut-être que le lien entre les générations, l'histoire du hip-hop n'a peut-être pas été euh, euh, assez euh, transmise, je dirais, cette nouvelle génération. Donc les gens se confortent un peu euh, ça dans le passé. Euh, après oui ça leur permet de faire des concerts de faire des rééditions, mmh. tant mieux euh, mais ça serait encore mieux je dirais s'ils arrivent eux-mêmes à faire des ponts entre les nouvelles générations Voilà, ce qui est bien, euh, NTM invite Sofiane euh, euh, ok c'est cool, ils peuvent inviter encore d'autres personnes, ça permettrait peut-être Mmh. Peut-être je m'avance, peut-être à ces gens qui ont arrêté d'écouter du, du rap, euh, voilà, qui écoutaient.
4: Euh... Ils l'ont fait à leur époque, en fait, surtout. Voilà, peut-être ça moins leur de succès, permet. Selon euh... qui on parle, mais ils l'ont fait à leur époque. Mmh. Euh, le secteur a, avec euh, toutes les compil première classe, tout ce qui a tourné autour, etc. thème avec For My People, même si l'aventure c'est assez mal fini assez The vite. 16 ouais, BOSS, Voilà, basse scandales. Euh, donc euh, ils l'ont déjà fait à l'époque, en vrai. Mais, mais tout ça, c'est un peu révolu, au final, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, dans c'est passé où euh, aujourd'hui, en plus. Ah oui. Dans le
0: sens où, eux, ils restent quand même ancrés dans le milieu hip-hop. Certains, certains reviennent, certains font ouais. des feats. Ils pourraient peut-être amener ce public-là mm. euh, à ce qui se fait maintenant, peut-être tout en douceur, aussi.
4: Moi, moi, ce que je pense, par rapport à ce que tu dis, euh, c'est que notre génération et ceux qui sont encore un peu plus vieux que nous, on va dire qu'ici, autour de la table, on a une moyenne quoi d'âge de, de 30 ans, 28-30 ans
3: si il voilà. voilà, y a b 2 Brice qui l'avaient un ça, peu Mais bon il ouais.
4: bon, y a plusieurs personnes Qui ont plus de 30 ans largement Dont moi autour de la table Je ne suis pas le seul n'est-ce pas euh, ah, Mais en fait on est des gens C'est tout qu'on va dire Mais de la génération Pas nous spécialement On est des gens qui Arrivons dans des dans des postes, dans leur métier, à des postes à responsabilité, des gens qui sont devenus profs, euh, donc c'est normal d'aller voir, euh, voilà, des, des, des élèves en leur parlant de ça, alors que pour quelqu'un, il y a 20 ans, un prof, il y a 20 ans, il n'avait pas envie de parler d'un euh, thème Nous, c'est notre culture, comme vous l'avez dit, tu veux, tous les deux. Donc quelque part, il y a déjà ça qui crée ce mouvement, je pense, et puis avec ce côté Madeleine de Proust en plus pour les gens, mais de toute façon, le rap rentre dans la société, parce que les générations qui ont grandi avec le rap sont en train de d'être dans la société en fait nous tous qui avons entre 30 et 45 ans ça y est on est dans la société avec plus ou moins de réussite selon les cas et, et voilà je souhaite le meilleur à tout le monde en passant après NTM pour moi ça se distingue du secteur A parce qu'NTM c'est ouais. vraiment l'ADN de la scène absolue en France personne ouais. n'a jamais égalé ça dans le rap français ça personne Sayan Oui c'est vrai mais c'est euh, ouais, une déjà période très très courte très court. Court. et puis euh, c'est hein. pas identifié comme le duo qui est NTM NTM c'est aussi hyper intéressant l'histoire c'est un possi qui au fur et à mesure de chaque album devient un duo et jusqu'à ce dernier album, où là, c'est la quintessence du truc, c'est vraiment plus que Joey et Cool dernier album qui fait, ses 20, voilà, ans cette année, qu fait ses 20 ans cette année. voilà, c'est aussi tout ça. Euh, le Saiyan, c'était sur une période beaucoup plus oui, courte et, et beaucoup moins identifiée par le public, hormis Angela. Mais c'est un tube, c'est pas toutes les histoires, les procès, les polémiques, les machins. NTM, ça a quand même été à un moment le symbole de la voix, soi-disant politisée, comme la, la France, on a toujours rêvé voilà, mmh. du hip-hop. Ce qu'ils n'ont pas toujours, d'ailleurs, euh, enfin ce qu'ils voulaient pas être, en vrai. Euh, bah, il... Pas du tout, même. Voilà. Après, le secteur ce A c'est encore un autre modèle. Mais ouais, ça, il y en a d'autres qui en parleraient mieux que moi autour de la table. Donc, je vais laisser Nemo en parler, oui. mais... Même un, quelques, ça, ouais. quelques
3: derniers mots à ce sujet sur, sur ces anciens qui euh, viennent, bah, euh, avec grâce. Moi, je, moi je trouve ça cool je trouve
1: qu'enfin on a les, les Rolling Stones tu vois enfin, mine de rien moi quand j'étais petit on me disait genre ouais je vais voir les Rolling Stones pour moi le dernier album de Rolling Stones qui était bien il était de 74 les <rire> mecs en 94 ils allaient voir des concerts avec des gars qui n'avaient plus de dents euh, qui étaient défoncés à la coque et tout et je me disais ok ça veut dire que les gars euh, ils peuvent continuer à jouer leurs morceaux jusqu'à la fin de leur vie tu vois ou même Johnny respect à lui euh, pouvait continuer à être une méga star alors que toute la musique qui faisait depuis 10 ans puis la merde, mais les gens se rappelaient de tout, tout ce qu'ils avaient capté quand ils étaient petits, et ça les emmenait sur autre chose. Je pense que NTM, c'est exactement ça, surtout sur le live. Après, Sector 1, il bon, y a un autre truc, c'est que c'est peut-être les mecs qui ont fait le plus grand braquage de l'histoire du rap français, ils sont arrivés au bon moment, ils ont, ils ont tout fait sans mettre... Enfin, En gros, ils ont essayé de faire la première pop française, comme on disait, là, mais en restant des... Des, des provocateurs espiègles un peu débiles euh, entre stony Bugsy Dom Gineco et Passy tu vois et à devenir des, des sortes de moguls euh, du rap euh, chacun de leur côté Passy qui a quand même fini à côté de Pascal Nègre dans euh, Star Trek je crois donc euh, <rire> c'est quand même des méga légendes de d'un truc vraiment franco-français tu vois que tu peux pas avoir autre part c'est les tontons flingueurs les mecs et là tu les vois encore ensemble c'est n'importe quoi on dirait une bande de c'est un carnaval tu vois genre mmh. euh, c'est la pense, cour d'école ouais ouais et pour le coup sur scène c'est marrant parce que t'as l'impression que c'est vraiment encore des potes euh, un peu des, des vieux darons tu sais, moi je pense souvent aux trois mecs dans, qui sont sur le perron, là, dans je sais plus quel film de Spike Lee, là. Qui racontent des blagues pendant trois heures pendant qu'ils jouent au domino, tu vois. Et pour moi, le spectateur c'est devenu ça, tu vois. C'est devenu genre euh, des anciens qui voient les jeunes en disant Ah, ils font les mêmes conneries que nous, on faisait à l'époque, tu vois. Nous, on va faire les conneries qu'on faisait à 20 ans. Et en même temps, on se raconte nos trucs. Ça peut durer des heures. Tu mets Lino, Pete Bacardi Tony Bugsy dans une même pièce. Il y a des blagues, ça peut. Et là, pour moi, ça devient un spectacle en soi, tu vois. Et ça devient des modèles intéressants, comme à mon avis, les générations avant nous étaient passionnées par euh, euh,
3: les histoires de Keith Richards qui sniffait son père, des de son père. C'est pareil pour moi, c'est pareil. <rire> J'aimerais bien entendre la, la voix des, des, des justement des deux, deux personnes qui baissent la moyenne d'âge de cette table. Euh, B2 et ceux Brice, peut-être pas p... connu cette époque. Voilà. Ah, pas connu de... Pour commencer, qu'est-ce qu que, qu que, qu que, un que un... ça vous inspire vous au final justement ces anciens, ces anciens qui reviennent comme ça Moi, je suis pour le Tennessee. <rire> voilà. Est-ce que tu sais de <rire> qui non, à je
5: regarde... euh... non. non, mais franchement, je vois vraiment, je vois vraiment que l'aspect euh, économique derrière. Moi. Okay. Je vois vraiment aucune spontanéité, je vois aucune proposition. Effectivement. Depuis l'âge genre du rap français, cette tournée de l'an passé là, enfin même déjà déjà de, déjà le comeback de 2008 de NTM pour moi il est quand même euh, même si euh, apparemment il y avait, il y a, y avait une feuille d'impôt un à remplir pour toi même, même si uniquement parlant apparemment ça valait le détour euh, mais euh, déjà moi pour moi j'y vois essentiellement l'intérêt économique euh, là cette année le comeback des 20 ans c'est pareil pour moi la même chose là je dois dire à Français j'en parle même pas c'est de vaste mascarade où Best of Flex et Express D montent ensemble sur scène et j'y crois pas une seconde et euh, tu, crois que,
3: tu, tu crois pas qu'avec avec, euh, avec l'âge on peut on peut se rabibocher, non
5: Non. Ok. Euh, et, euh, et, et là, le, sur le, la tournée du secteur A, moi, c'est sur deux interviews différentes, dans deux médias différents. Donc, une à OKLM euh, où euh, Pete Bacardi découvre avoir commencé à enregistrer un album secteur A euh, par la bouche de Lino. Je suis très sceptique. Euh, et euh, une autre interview, une autre interview euh, à Move. Alors attention, asseyez-vous. Oui. Où, euh, faut, je crois, quand Pete tu Bacardi apprend que euh, non, ou Stomy apprend qu'il a baisé la meuf de Pete Bacardi. <rire> c'est bon, c'est bon. J'y crois ouais, pas une seconde. C'est okay. de la mise en marché, c'est tout. Ok, j'y crois pas. Très euh, bien. Brise.
7: Alors euh, je vais aussi vous casser votre truc mais euh, je voulais quand même signaler un hein, c'est vrai que bon c'est pas quelque chose que j'ai connu du coup je suis un peu moins un peu moins nostalgique mais euh, je voulais quand même signaler que Imagine sur la
1: dans 20 ans, en oh, putain j'ai un premier rang euh, à poil <rire> en train
7: de faire tourner le t-shirt <rire> euh, mais euh, non ce que ce que je veux signaler quand même on en a pas trop parlé mais c'est que sur la tournée de la d'or du rap français en province il y a eu beaucoup de dates qui ont été annulées faute de places vendues euh, ça je voulais quand même le dire et euh, j'avoue que bon j'ai écouté les interviews euh, de ambiance le frère exactement tu suis un
8: briseur d'ambiance euh, depuis total donc si ça marche pas c'est pas bien c'est ça le succès populaire
7: non, non, euh, non. au de tout non cool. mais euh, je pense qu'il y a eu un y a un effet d'opportunisme euh, aussi qu'il faut, faut montrer euh, et oui. puis euh, en fait les, les interviews que j'ai écoutées de, de sectora d'âge d'or euh, il y avait un peu aussi des discours un peu un peu vieux con parfois en interview que bah moi ça m'a pas parlé je trouvais ça un peu un peu relou enfin ce que je me demande c'est est-ce que les jeunes aussi sont intéressés par par ces tournées en fait aucun jeune non probablement
8: pas mais quel est quel est l'intérêt de cette remarque est-ce
7: que en termes, en termes de com, ça aurait été intéressant d'essayer de, d'attirer de, 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 aussi les,
1: les plus, plus que jeunes par rapport à Est-ce je crois que, par que par de Rolling Stones, actuellement, ils cherchent à avoir des publics de 20 ans Il y a des jeunes qui écoutent bah, les Rolling part, Stones. Ils vont aller voir bébé Brune, ils vont pas aller voir les Stones. Ils non, les si, il si, y a, y a ben des non, jeunes qui écoutent les Rolling Stones. C'est pareil. Ils découvrent, bah, mais ils vont pas aller les voir en concert si. à 150 balles la place pour avoir un mec qui a pu de dents et qui a qui <rire> des cheveux. Gros, c'est pas possible. C'est normal. C'est un euh... truc générationnel. C'est des concerts générationnels. mais En fait, c'est y un côté...
7: H standre tête de bois qui met un peu mal à l'aise, oui ils arrivent Non mais là, c'était bien avant. Dis donc, aujourd'hui, ils parlent de drogue et d'alcool et de flingue Ils en parlaient déjà. Je veux dire, compte que
1: les balles. Ntm, ils parlaient de 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 de. Enfin, il y a grave de trucs sur la drogue déjà. Ça parle de cul dans absolument tous les. Oui, c'est le et de de A Enfin, Doc Gynéco, mec, il y avait des interludes. Il parlait de lécher les tranquilles. Enfin. De quoi tu oui, me parles? c'était 15 000 fois encore plus subversif, surtout que maintenant tout le monde en parle. Genre, t'as l'impression que un gamin de 12 ans, il peut dire qu'il a fumé des cônes plus gros que la terre et qu'il baisse 12 meufs par jour. À l'époque, secteur non, 1, mais... ça se faisait pas, tu vois. Dans la, dans la musique française, t'en parlais pas autant. tu veux,
7: c'est quand même des gens que j'ai écoutés sur le tas et ça me fait un peu mal de les voir aller faire de la promo comme c'était euh, Frédéric bah, attends, François euh... et euh des trucs des années 80, tu vois. On va,
4: on va laisser la parole à Zo Juste, faut pas tout mélanger. Euh, L'âge d'or euh, du rap français, c'était une tournée qui a eu lieu l'an dernier et qui effectivement était beaucoup sur le, le revival euh, avec euh, le, le succès que tu as décrit. Euh, NTM, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le groupe Je français de moi, scène NTM. qui, dé qui déboîte tout, vraiment. qui revient sûr, sur non, scène. Non. Et voilà, et peut-être qu'il n'y a pas des jeunes, et encore, il y avait des jeunes au concert de NTM là, récemment à, à, à Paris-Bercy. Euh, et après le secteur A, c'est encore, comme l'a expliqué Nemo, un autre cas particulier, pour moi, c'est trois modèles économiques qui n'ont rien à voir, mais qui, par contre, effectivement, rencontreront une moyenne d'âge de 30-40 ans. Parce que, bah, comme tu l'as décrit, euh, vous ne l'avez pas vécu, c'est logique. Mmh. Et comme euh, l'a suggéré je ne sais plus qui, quand Nekfeu sera en concert dans 20 ans, <rire> euh, on va bien rigoler quand on se reverra. Un moment. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Tu verras, ça
3: t'arrivera aussi. Je suis on, on, on on va va finir... de vieux, je suis pas vieux. Là. On, on, on va finir avec une phrase d'Orelsan qui disait « C'est nous le futur, c'est nous les ringards de demain dans un morceau euh, ». Très rapidement, pour finir ce podcast, vraiment en deux mots, le projet que vous attendez pour les mois qui viennent dans le rap français. Chacun votre tour, allez-y, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous attendez
5: Allez. J'attends
3: l'album de Triple
5: Go qui va s'appeler Match à Kill, qui devrait sortir prochainement, je pense. Euh, donc produit par Momo Spaz, peut-être Juxbox à côté, et euh, au micro de Jour Sangui, C'est le binôme le plus... Au son le plus frais dans le sens original, unique en France actuellement. Le vraiment. groupe de Montreuil, donc voilà. triple go. Brice euh, J'ai pas envie d'être original, du coup je vais
7: dire que je suis intrigué, par le très intrigué par le retour de Damso, pour euh, voir s'il peut faire euh, plus que ce qu'il a fait sur Ipséité. Je trouve que c'est un joke. Joke, ça m'intrigue aussi, mais Damso, musicalement, il y a quand même euh, quelque chose qui a été très fort l'année dernière. Très
3: bien. Nemo Oula, On va passer à Wafa parce que Nemo est, est indisposé pour le moment <rire>
0: Euh, moi j'attends l'album de Virus et euh, de The Iceberg Slim euh, voilà c'est un artiste que je suis depuis 10 ans et euh, je trouve que c'est quelqu'un euh, c'est un artiste au complet sur sur plein de points et qui a une vision assez enfin euh, je trouve que c'est un rapport intelligent dans sa façon de voir la musique c'est vrai qu'il aurait pu exploser à l'époque avec tous ses potes euh, 995, Dean etc mais il a choisi euh, voilà, de se mettre en retrait euh, de vraiment euh, euh, construire son flow son univers son rapport au producteur que ce soit Just Music Beats ou euh, Icaz et, euh, et du coup là il revient et euh, j'ai vraiment hâte d'écouter l'album.
1: Très bien. Nemo, donc euh, Moi, c'est Zola, un rappeur euh, du 91, euh, que j'aime bien parce que ça me fait penser vraiment à tout ce que j'aime bien en rap américain en ce moment. Bien sûr, c'est hyper juvénile. Payssepal. Ça rend fou parce que ça part dans tous les sens et que c'est un autre style musical. Mais euh, j'aime bien ce qu'il fait en ce moment. Je pense que son
3: album peut être très cool. OK. Narges
6: Moi, j'attends le projet du collectif Nar. Euh, Nar, c'est euh, rap français, rap marocain qui se retrouve sur des prods euh, de pas mal de beatmakers français. Euh, c'est, euh, Ça va être euh, un gros truc, je pense. Il y a le premier titre qui est sorti, euh, qui s'appelle Monécole, sur lequel on retrouve euh, euh, Shobby euh, et euh, Mad. Alors, Shobby fait partie du groupe Shai euh, Mad, c'est son petit frère. Et sur ce titre-là, ils sont avec Laylo. Euh, c'est une prod de Easy Dew. Et, euh, et c'est super important d'avoir des projets comme cela parce que ça permet de mettre en lumière euh, d'autres scènes rap euh, qui sont ultra euh, incroyables. Euh, je sais, je suis pas très objective quand on parle de cette scène. Euh, tu rap. fais du chauvinisme. Oui, voilà, voilà. j'ai envie Dis, que tout monde le monde écoute de, de la trappe marocaine. Non, non, mais il faut surtout euh, écouter ça parce que c'est ultra bien produit, que les mecs sont très forts. Euh, malheureusement, il faut un petit peu comprendre le Derija pour comprendre les paroles, mais sinon, euh, d'un point de vue technique, c'est relativement euh, magique, quoi. Voilà. Okay. Donc il faut écouter euh, NAR, Monécole déjà, et puis j'attends ce projet fort, quoi. Slerg,
3: toi, est-ce qu'il y a un truc de, force de rap, oui, enfin, en rap français, actuel Oui, français, En
8: français, moi, moi j'attends l'album de Virus avec un I e accent circonflexe. D'accord. Euh, je crois qu'il n'a pas d'album prévu, mais c'est juste pour lui mettre la pression s'il nous écoute. <rire> très bien. On espère que ça sortira en 2018. Voilà. Et on termine par Zo.
4: Razinski, mal poli, en deux mots. Euh, un MC, Bap tout sensible, euh, mais bien acide. Et euh, un producteur est né très fort en boom Bap. Et les deux, ouais, apparemment, vont muscler leur jeu et faire des trucs un peu plus actuels. Je suis très curieux de voir le résultat.
3: Très bien. Eh bien. Merci à tous pour ce long podcast sur le rap français. On espère que vous avez apprécié, euh, que vous allez aussi découvrir des choses. Merci à Wafa, merci à Nargès, merci Zo, B2, Brice, Nemo, Slurg et Seb. Et Seb aussi qui nous a rejoints sur quelques débats. Merci à Quentin qui nous a enregistré ce podcast. Merci à Binge Audio pour les moyens techniques. Et euh, à bientôt euh, puisqu'on va parler de rap américain dans le prochain podcast. À plus tard. Salut